0: In Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in.
1: Kinder! Mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
0: Ähm, was finden? Äh, Aaron und Rick nicht auf dem äh, Hausboot. Waffen. Falsch. Essen? Falsch.
1: Die zombifizierte Version von dem Typen. Falsch. Das finden Sie alles?
0: Ja, bislang alles.
1: Was Sie nicht finden. Ein kleines munteres Eichhörnchen, was Ihnen den Weg nach Hause weiß. <lacht>
0: Das ist richtig. Nach der Antwort hatte ich auch genau gesucht.
1: <lacht> das ist alles das. Das ist äh, die, die Hausboothütte ja. der Träume.
0: Wir nennen mal Munition. Okay. Munition wäre es gewesen.
1: Oh, aber das Eichhörnchen war auch richtig.
0: Mhm. Ähm, wer erleidet diese Folge einen Fake Death?
1: Ein Fake Death?
0: Ja. Einen angedeuteten Tod. Ja. Das ist nicht ganz so schlimm wie mit...
1: Ich muss nachdenken. Karl. Nein. Rick? Nein. Nigen? Nein. Ach. Ich bin schlechter halten. Nigen gibt einen halben der. Punkt.
0: Okay. Also, man könnte. Man sollte meinen, dass er stirbt. Dann
1: äh, Eugene, damit sie kurz Angst haben müssen wegen der Munition. Nein. Ach. Jetzt musst du mir helfen. Uh,
0: es ist Aaron.
1: Okay.
0: Und so random. <lacht> es
1: ist zu sehr random. Ja, es ist. Äh, die Einleitung machst du später, dass du erzählst, dass ich sie ja, noch nicht gesehen das habe. du
0: hast es jetzt damit erledigt.
1: Okay. Hallo, liebe Hörer. Ich habe die Folge noch nicht gesehen. Und deswegen starten wir mit einem kleinen Popquiz.
0: Das ist kein Wissenstest. Wir bestimmen uns auf jede Folge ein. Was ist passiert eigentlich? Annika vergisst das immer so schnell.
1: Annika hat die Folge nur
0: gehört,
1: aber nicht gesehen. Nein, gar nicht. Wir werden gleich nachher nochmal zusammen gucken. Dominik weiß Bescheid und ich weiß nichts. Und wir gucken jetzt, wie vorhersehbar das Schreiben des Writer's ja. wirklich ist, dass man nicht nur im Nachhinein sagen konnte. Das war ja alles klar.
0: <lacht> ja, aber ich stelle jetzt auch absichtlich die, also die leichten Fragen. Ja. Na gut. Ähm,
1: Ein Erfolgserlebnis.
0: Okay. Ähm, wer stirbt diese Folge?
1: Es stirbt. Von Leuten mit Namen. Spencer. Was sagst du? Spencer sein.
0: Spencer ist richtig.
1: Und ich sage, Rosita wird zu so viel Wunsch denken. Ich denke, sie kommt durch. Den Tod, auf den du schon lange wartest. Ich sage, Olivia. Das
0: ist richtig. Ähm, will ich gerade noch. Nee. Ähm, was bringt mich schon dazu, wieder zurückzukehren?
1: Sie einfällt. Moment, ich bin ganz allein und habe keinen Plan. <lacht>
0: das ergibt auch einen halben Punkt auf jeden Fall.
1: <lacht> und die anderen sind zurück. Die Niggen fährt an ihr vorbei und sie sieht <lacht> Karl im Auto und denkt, kacke.
0: Nein, das ist nicht richtig.
1: Sie erinnert sich an die anderen Leute, dass sie nicht allein Nein. ist. Nein. Sie, sie merkt, dass die, äh, die Negans, die ja. die... die äh, Hey, das ist ein guter war.
0: Weg. Survivors. Survivors. Äh, nein, nein, Saviors. Saviors? Survivor.
1: Sind. und dass sie ja nur Katana hat.
0: Vollkommen korrekt. Vermutlich. Also mhm. es ist nicht so ganz deutlich, aber ich nehme es an. dass es äh, Wer von der Originalgruppe ist am Ende der Serie zusammen?
1: Pärchen, ne?
0: Nee, nein, nein. Ich meine...
1: Äh, Ach so, wie sie wieder zueinander finden oder nicht? Nee?
0: Genau, also wer ist am Ende von der Kerngruppe, wer ist beieinander? Hm. Oder bleiben alle so getrennt in den verschiedenen Lagern, wie wir es jetzt erlebt haben? Was würdest du vermuten?
1: Ich glaube, dass Maggie in Hilltop bleibt, weil ich denke, dass sie da der neue Leader wird. Grundsätzlich könnte Sascha zurück, aber vielleicht will sie sie auch noch ein bisschen beschützen. Ähm, Carol möchte ja weg von allem, insofern kehrt vielleicht morgen zurück nach Alexandria? Äh, nein. Oh.
0: Ähm, richtig ist, Maggie ist in Hilltop, Sascha ist in Hilltop.
1: Mhm. Also bleibt morgen beim Kingdom und Carol geht zurück?
0: Äh, nein. Ähm, morgen ist bei Carol und ist in der Nähe des Kingdoms. Alle, die bleiben da. Okay. okay nichts, wir haben.
1: Nichts kommt wieder zusammen.
0: Nein, nein. Es kommt schon viel zusammen. Du hast es nur noch nicht äh, erraten.
1: Ach so, Daryl kommt zurück. Der ist ja letztes Mal dann wahrscheinlich los.
0: Daryl kommt wohin zurück?
1: Ja, Daryl kann eigentlich nicht nach Alexandria und Daryl kann auch nicht nach Hilthoff. Er findet das Kingdom. Nein. Hm. Okay. Egal wie offensichtlich es nachher erscheinen wird. So. Das, ist
0: nicht, so. das ist nicht mega offensichtlich. Ich okay. finde dein Gedankengang ist auf jeden Fall richtig. Aber,
1: aber das ist, äh, sie haben das nicht beachtet und er kehrt irgendwo hin zurück, wo sie ihn sehr leicht finden können.
0: Ja, vielleicht, ja. Kommt nur an, ob die Folge jetzt so endet. <lacht> ähm,
1: Weil ja da auch irgendwo noch Jesus mit rumwieselt, sage ich, Jesus und Daryl treffen aufeinander und er nimmt ihn erstmal mit nach Hilltopf.
0: Ähm, so, deine Antwort war jetzt erstmal, Jesus und Daryl sind zusammen und gehen nach Hilltop, ja? Ja, na, obwohl ich das nicht logisch finde. Ja, ist aber richtig. Okay. Also haben wir aktuell, hast du Maggie, Sascha, Daryl und Jesus in Hilltop verortet, was mhm. vollkommen korrekt ist. Es fehlen noch Charaktere. Ist
1: noch wer? Aber Michonne kommt doch jetzt zurück, weil sie merkt, zu viele. Ist das richtig? Wer ist denn noch unterwegs?
0: Nee, kann Inet ja jetzt auch innerhalb dieser Folge also, was passieren.
1: Ine, ist auch in Haytop. Das ja, ist richtig. Ähm.
0: Was ist denn. wo. Wo meinst du ist Rick? Am Ende der Folge? Ich glaube,
1: dass Rick wieder in Alexandria ankommt, um äh, Negan in Alexandria zu sehen und schlimmstenfalls mit seinen Kindern.
0: <lacht> Nicht am Ende der Folge.
1: Zur so, Mitte der Folge schon?
0: Ja, okay. ja. erstes Drittel vielleicht.
1: Okay, dann ähm, verärgert das <lacht> so sehr, dass er jetzt doch auf der Suche nach Allianzen ist.
0: Und wo ist er dann?
1: Da er ja selber weiß, dass Hilltop auch äh, unbewaffnet ist, hoffe ich, dass er das Kingdom findet.
0: Das ist nicht richtig.
1: Er geht nach Hilltop. Das also. ist korrekt. Aber die haben ja auch nichts, das weiß er ja schon.
0: <lacht> Na, sie ja. haben... Äh, auf jeden Fall Daryl, Sascha. <lacht> äh,
1: Inet, Jesus. Maggie. Wir haben Leute, die wollen aber keine Umstände, die ihnen erlauben zu können.
0: Ja, weiter. Äh, jetzt müssen wir nur den Rest zusammenbasteln.
1: Was soll ich dir jetzt noch sagen? Der Rest verbleibt in Alex
0: Das ist nicht richtig. Gut, äh, außerdem gehen noch Rosita, äh, Karl. Äh, genau, Rosita und Karl gehen noch. Michonne kann ich mich nicht genau daran erinnern, gerade. Ähm, gehen auch noch Filter ab.
1: Okay.
0: Ja. The damit Band is dann, back together
1: heißt Damit das. dann äh, die Abraham-Witwen vereint sind. Ja. Wie und, und versöhnen wo, sich? Wo ist äh, Judith?
0: Ja, weiß man nicht. Vielleicht haben sie die auch dabei. Wenn habe ich sie nicht gesehen. Nee.
1: Bei Gabe. Vielleicht
0: bei Michonne und Gabe, die, glaube ich, noch vielleicht in Alexandria sind. Ähm,
1: es interessiert sich ja auch keiner für dieses Baby. <lacht>
0: Wer wird diese Folge körperlich terrorisiert von den Saviors?
1: Körperlich. Ja. Olivia.
0: Ja, durch das Töten. Ja.
1: Ich dachte, sie wird vorher vielleicht noch ein bisschen
0: <lacht> Nein, das nicht. Nur emotional.
1: Mhm. Nur, nur gequält oder bis zum Tode? Weil dann hätte ich ja schon nee. zum Spencer geraten.
0: Nee, äh, nur gequält.
1: Sind zu dem Zeitpunkt schon mehr Leute da? Oder muss ich jetzt aus dem kleinen Pool wählen, der sich äh, zu meinem Wissen noch da befindet?
0: Da können noch alle sein. In, das geht, in Alexandria findet das statt. Mhm. Und... Es kann, kann jeder sein. Vielleicht
1: äh, wird Terra gequält, um sie schon mal so ein bisschen mehr in Richtung Entscheidung zu schieben, dass sie weiß, wo Waffen sind. Nein. Terra
0: steht nur einmal am Rand rum und sagt ganz kurz was, und das war die Folge für Terra.
1: Aber sie muss zugucken, wie jemand gequält wird, um sie dadurch zu motivieren.
0: Nein, noch nicht mal das. Sie sieht noch nicht mal, dass jemand gequält wurde. Also sie sieht wie. Leute erschossen werden und wie jemand schlecht Poolbillard spielt, aber sonst. <lacht>
1: ähm, einer von der Hauptgruppe oder von den alexandrinischen Redshirts?
0: Hm, schwierig. Er hat einen Namen, würde ich aber jetzt zur Hauptgruppe zählen. Aaron. Ja, ist korrekt.
1: Denn er hat ja ein Fake-Death.
0: Der hat auch ein Fake-Death, das passiert immer vorher. Und dann wird er gegabashed. Mehr oder weniger, nur dass sie nicht wissen, dass er schwul ist. Äh, Sein
1: Kellmann sieht man nicht in der Folge. Doch,
0: ganz kurz. Er hält dann Aaron. Oh. Ähm, oder stützt ihn.
1: Den taucht Heath wieder auf? Wahrscheinlich nicht. Nein.
0: Ihn. Heath ist, hat ihn, ist in 24-Tot gestorben. Ähm,
1: <lacht> das ist Boris <pur> Blockswerk.
0: <lacht> ja, genau. Der Boris Boxwerk, Das ist gut.
1: Das ist auf Kur.
0: <lacht> oh nein, erzählen wir uns alle, wie Heath gestorben ist. Ohne um es jemals, um jemals zu zeigen.
1: Ist besser an der Seeluft für ihn. Er, er wohnt jetzt in Oceanside. Ja. Damit sie ihm die Wachen freiwillig geben, wenn sie wieder aufeinander treffen.
0: Ähm.
1: Sehen wir Tobin nochmal?
0: Ähm, Im Hintergrund rumstehen.
1: Man braucht auf dem Weg die Kulisse. Okay.
0: Ja, das ist diesmal sehr obskur. Wo die Leute überall rumstehen und warum sie aus den Häusern kommen. Es ist, naja. Äh, ja, das war es jetzt erstmal so an Fragen, die mir so eingefallen ist, ohne, ja, ich habe jetzt schon viel erzählt, aber, oder was auch irgendwie halbwegs fragenswert ist, das denn vieles passiert einfach wie im Comic. Mhm. Hm.
1: Das heißt, jetzt denk muss mal ich erstmal gucken. Achso,
0: Ich denke nochmal weiter nach, vielleicht fällt mir noch eine... Äh, interessante Frage ein.
1: Und Michonne ist am Ende mit Gabe unterwegs?
0: Nee. Das die sind, sind die vermutlich in Alexandria so, geblieben. Okay. Das ist aber auch nur, weil ich mich gerade nicht erinnern kann, dass Michonne da mit, auf, mit bei der Reunion war. Hm. Gabe ist auf jeden Fall nicht dabei.
1: Wo ist Eugene am Ende?
0: Ha, gute, das ist eine sehr gute Frage, <lacht> Annika. Die kannst du dir selber beantworten.
1: Er ist alleine Munition machen.
0: <lacht> vielleicht bald. Das wäre komisch. Ähm.
1: Sie haben ihn als neuen Daryl mitgenommen.
0: Korrekt.
1: Wirklich? Oh nein. Oh, 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 oh
0: Ach, oh, ist das anstrengend. Ja, es wurde uns die ganze Scheißfolge, wurde uns erzählt, oh, Munition, 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 wir müssen unseren Munitionsmacher haben. Also es wurde ja wirklich alles damit angeteast. Alles würde zusammenkommen, wenn dieser eine Punkt nicht wäre. Also wir können damit tauschen, mit anderen Lagern, wir können unsere Armee damit aufbauen. An Waffen kommen wir schon. Uns gleich in der ersten Folge gezeigt oder zweiten Folge, dass man an Waffen schon noch rankommt.
1: Ja. ja man äh, muss aber auch ordentlich Hülsen sammeln. Ne? Ja, ja,
0: ja, das ist richtig. Und die haben wir auch schon gesehen. Ach. Okay, ja. ähm,
1: Wird und dann verlieren
0: gefallen? sie in der letzten Folge den Büchsenmacher.
1: Wird gezeigt, Maker. wie sie rüberkommen zu dem Hausboot oder wird es einfach weggefake?
0: Nein, das zeigen sie uns. Und machen
1: sie, wie ich gesagt habe, fahren die auf dem Schild?
0: Nein, oh. aber sie nutzen das Schild tatsächlich. Okay. Insofern halber Ein Punkt. Halber
1: äh. Wer von euch jetzt mitgerechnet hat, kann <lacht> ja, das in genau. eine Mail schreiben.
0: Wie viele Punkte hat Annika bekommen? Ja. Ähm, ja, das mit Eugene. Ich habe mich gefragt, wie ich mich um diese Frage rumdrücke, weil schon die Frage ist schon zu viel eigentlich.
1: Das ist ja, oh Gott, nur den Status quo wiederherstellen mit jemandem, der noch weniger wehrhaft ist. Das ist ja, vor allen Dingen, wir
0: hätten dasselbe Endergebnis hätten wir haben können in Folge 2, wenn sich alle mal kurz am Riemen gerissen hätten. es ist wirklich unser...
1: Äh Weiter, Folge 2 war doch die Kingdom-Folge.
0: Genau. Wenn, also, Das Kingdom spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Es spielt gar keine Rolle.
1: Es kommt auch nicht nochmal vor. Äh,
0: nicht das Kingdom selber. Sondern Richard.
1: nur die Hüte da am Richards, Rand. Richards, genau.
0: Äh, aber auch das hat keine Auswirkungen. Ähm, also jetzt unmittelbar. Es ist halt nur wieder dieses Angeteaser, uh, es besteht Potenzial für Revolution. Denn
1: Eugene hat ja schon gesagt, man <lacht> hat nur Manpower.
0: Manpower und Bullet. Ja.
1: Ach nö, das ist.
0: Er da freut sich richtig auf die Folge. Ja. Ne?
1: Und Eugene hat natürlich auch wahrscheinlich das Ganze heimlich gemacht in der letzten Folge, dass Rosita nicht abgucken kann, wie man das machen kann.
0: Das ist tatsächlich eine Theorie, ob sie das vielleicht doch kann. Weil jetzt. Sie hätte
1: ja die Chance gehabt. Es sei denn, er hat sich so verhalten wie damals, als er nur so getan hat, als würde er etwas wissen, was er keinem mitteilen will. Nein,
0: nein, er kann das. das haben wir also. Ja, ja,
1: wir haben ja gesehen, dass das kann. Aber ich meine, als äh, er behauptete, er ja. wüsste, wie man es äh, kurieren kann, hat er es ja auch, ich meine, er konnte es niemandem verraten, mhm. aber da hat er so gesagt, ja, ihr würdet das eh nicht verstehen hätte ja sein können, dass er sich dann, wenn er die Patrone herstellt, wieder so, nein, nein, du verstehst das eh nicht, ich mach das schnell oh, für mich ich guck ein, ich stell meinen Ranzen dazwischen und dann weiß sie trotzdem nichts.
0: Ich stell mal ein auf. Ja. ja. Okay, gut. Hallo Annika.
1: Frohen vierten Advent, Domi.
0: Jetzt setzt mich unter Druck, das auch heute rauszubringen. Das ist überhaupt nicht so. ich halt früher heute gehen müssen wir erst einpacken.
1: Es ist einfach die vierte Adventswoche.
0: Das gibt es nicht, keine Ahnung, die vierte Adventswoche.
1: Doch, wir feiern <lacht> das so.
0: Ähm, du hast jetzt auch die Serie nachgeholt.
1: Mhm. Ist sogar schon ein bisschen her. Glaube ich.
0: <lacht> ist doch egal, du hast es nachgeholt, darum geht
1: es. Ist, ist schon wieder nicht mehr frisch.
0: Hm. Du kannst also jetzt schon langsam verklären, die Erinnerungen.
1: Ja, und vergessen.
0: Okay. Möchtest du erst sagen, wie du sie fandest, die Folge?
1: Ich war frustriert. Ganz schön dolle. Warum? Weil sich die Lage für die Gruppe nicht verändert hat. Hm. Sie ist weder besser noch schlechter geworden. Und das ist kacke. Also es hätte irgendwie in eine der beiden Richtungen ausschlagen müssen, um irgendwie mehr viel mehr Gefühl ja. rauszuholen. Bei mir so ist es echt so, das war das Finale oder Midseason finale Das ist irgendwie frustrierend. Und ähm, manche meinten ja, es war ja total schön, weil es am Ende die äh, Vereinigung gab. Das hat es für mich aber nicht gebracht.
0: Nee, vor allen Dingen, weil sie ja am Anfang der Folge Vereine bereits vereint waren. und sie, <lacht> Also am äh, Anfang der Staffel suchen, äh, bereits vereint waren und sich dann seltsamerweise aufgesplittet haben, und dann hatten wir eine Menge Einzelepisoden, die nicht so richtig zusammenhängen irgendwie. Es hat. Also, es hat es ist wirklich. Von Folge 1 bis 8 ist nichts passiert. Sie haben nur Emotionen so ein bisschen hin und her gewälzt. Und aber auch nicht richtig. Nee, aber also jetzt auch nicht die wichtigen, sondern eher also Matratzenhass.
1: <lacht> es war nicht die von Gimpel angekündigte Verarbeitung dessen, was geschehen ist. Mm -mm. Die hat eigentlich komplett gefehlt. Ja. Ich habe niemanden gesehen, der oh. da wirklich getrauert hat.
0: Positiv, um das schon noch mal vorwegzunehmen, finde ich, dass sie ein paar äh, der Charaktere, die sie in den letzten Staffeln sehr vernachlässigt hatten, ähm, die haben sie gut zurechtgeschrieben. Also zum einen Gabriel, das, er hatte nur ganz wenig, aber er hat sich mehr Gabriel-like verhalten als in den Staffeln davor.
1: Bei Gabe bin ich zwiegespalten. Also mhm. ich finde seinen Charakter, wie er gerade ist, auch äh, durchaus interessant und glaubhaft. Ich finde aber, dass er gar nichts mit dem Gabriel zu tun hat, wie er eingeführt wurde. Und mhm. dafür mhm. ist zu wenig passiert, um diese komplette Charakterumschreibung für mich zu erklären. Also er war ja am Anfang echt so wieselig und nur auf seinen Vorteil bedacht und hat versucht, Rick loszuwerden, hat sich auch bei Diana schlecht gemacht. Und auf einmal ist, finde, er so ist, er, ist er Verhalten. so ein ganz äh, angenehmer Typ, der auch äh, gute Dinge beizutragen zu <lacht> sagen hat. Also es ist irgendwie... Es sieht noch so aus, wie er vorher aussah, aber es ist charakterlich nicht mehr der gleiche Mensch. Deswegen bin ich so, ich gucke ihm jetzt gerne zu, finde es aber innerhalb der Entwicklung, weil die für mich nicht schlüssig ist, äh, Ja, fragwürdig. okay,
0: Das stimmt. Ich bin ganz froh, dass sie diesen äh, also sie hätten es auch schöner machen können, wenn sie Ihm jetzt noch eine Gewissenskonfliktfolge, wo er sich dann endgültig jetzt für die Gruppe entscheidet, zum Beispiel geben können, wo das nachvollziehbarer wird. So ist er tatsächlich ein ganz anderer Mensch, den ich viel besser finde, der sich besser in die Gruppe integriert, anstatt, weil bei einem anderen weiß man gar nicht, warum lassen sie ihn überhaupt in ihrer Nähe, ja. äh, diese Person, weil die nichts nutzt oder nichts genutzt mhm. hat. Und jetzt ist sie auch ab und an richtig sinnvoll gewesen, ähm, die, der Charakter Gabriel. Um, und zweiten als äh, zweite Person... Rosita. Nein.
1: Nein? Nee, Aber die haben wir jetzt nicht. mal ein bisschen mehr gehabt.
0: Ja, ich weiß nicht, was wir da Neues, was wir mehr erfahren haben. In Moment, dass sie vorher nein.
1: einfach gar keinen Charakter hatte, haben wir jetzt äh, kennengelernt, dass sie jemand ist, der <lacht> sehr impulsiv und ja. äh, wutgeladen handelt und irgendwie... Sich allein gelassen fühlt. Also, jetzt gerade so die äh, Zombie-Depression erleidet. Zombie-Welt-Depression.
0: Vielleicht, das sehe ich noch nicht, aber okay. okay. Äh, ich meinte Aaron, der sich von der B-Alexandria-Reihe äh, in die A-Rick-Reihe gespielt hat, finde ich. Mhm. Ähm, auch gar nicht so sehr, dass jetzt sein. Also, er war halt mit bei diesem äh, Ereignis zwischen Staffel 6 und 7 äh, mit dabei. Äh, und das hat ihn... Man sieht, dass es ihn auf jeden Fall geprägt hat und dass er eine neue Energie gewonnen hat. Ähm, ja. Aber er
1: war schon immer der, den wir eigentlich am besten kannten aus Alexandria. Er wurde schon so eingeführt. Er ist ja der, der sie da in der Scheune dann das erste Mal trifft, nachdem er sie beobachtet hat und Lässt sich da zusammenschlagen und <lacht> nimmt es wie ein Champ. <lacht> Weil er glaubt, dass Ricks Gruppe Alexandria gut tut.
0: Aber das ist schon am leitet Anfang... leitet sie da,
1: gibt Daryl eine neue Aufgabe, ist mit Maggie da in, in der Kanalisation unterwegs. Also ich mag Aaron, der ist interessant, das ist ein netter Charakter, aber der hat sich zumindest nicht insofern weiterentwickelt, dass ich jetzt neue Züge an ihm sehe. Ich Nein, finde, der das, ist sehr, das... sehr konstant.
0: Nein, okay, das stimmt, das ist richtig. Der hat sich nicht charakterlich entwickelt. Darum ging es mir jetzt auch gar nicht, sondern dass er endlich, dass er nicht nur ein Hintergrundcharakter mhm. ist, ähm, an dem man, der im Grunde nur dazu da ist, damit andere ihre Gedanken aussprechen können. Das war zum Beispiel bei Maggie in der Kanalisation so. Der war einfach nur dabei, damit, äh, damit Maggie irgendjemand hat, um irgendwas zu erzählen. Okay. Es wurde so ein bisschen angedeutet, dass er mit den alexandrian gar nicht so gut klarkommt. Das wurde aber auch nicht ausgespielt. Das war die Szene mit Daryl, dass er sich als Ausgeslo ja, ausgeschlossener sie den sieht. Essen. Genau. Ähm und ja, die, gut, die Introduction ähm, äh, von Alexandria und der Gruppe. Auch diese. Also er was, was ihm so. Er sich
1: auch zwischendurch mal schuldig, weil seine Fotos bei den Wolves gefunden wurden. Wollte ich
0: gerade äh, sagen, dass es aber das macht gar keinen. Das hat auch da schon keinen Sinn gemacht, warum er sich jetzt äh, da explizit äh, schuldig fühlt. Und ähm, weil das ja seine fucking Aufgabe nun mal war. Und die Fotos wichtig sind, um Leute irgendwie in irgendwas zu überzeugen. Mhm. Und das wurde auch nicht ausgespielt. Insofern, äh, das wurde dann einfach vergessen, wie so vieles äh, in dieser Serie. Insofern, mit diesen beiden Entwicklungen war ich persönlich sehr zufrieden. Jetzt besprechen wir den ganzen
1: Rest. Ja.
0: <lacht> Oder den ganzen Rest, äh, den ich scheiße finde. Ja,
1: wir versuchen es nochmal ein bisschen aufzudröseln. Wir wollen hm? nicht der Chronologie der äh, Folge folgen, sondern... Weil es wollen... auch keine
0: Chronologie gibt, äh, um ehrlich zu sein. Das ja, wieder... Aber wir
1: wollen nicht mit den Szenen springen, ja. möglichst, sondern gehen jetzt so ein bisschen an den Charakteren entlang. Und mit manchen Charakteren werden wir dann zwangsläufig den Ort äh, wechseln in Folge unserer Besprechung. Aber ein paar können wir ja auch ganz vergessen, weil sie auch so <lacht> random eingestreut sind und dann halt nicht wieder auftauchen, dass wir sie ganz schnell abhandeln können.
0: Überhaupt ein Problem, ich weiß gar nicht, ob die, vielleicht erinnere ich das falsch, vielleicht magst du mich da äh, korrigieren, dass diese Staffel extrem viel hin und her gesprungen und geschnitten wurde, dass oft ein Erzählstrang in so ganz kleine Häppchen geteilt wurde und dann immer wieder eingestreut wurde in einen Haupterzählstrang, sage ich mal, A- und B-Plot, sowas ja. in der Richtung, und an das kann ich mich nicht erinnern, dass das so dramatisch vorher war. Also wenn, dann hatten die noch irgendwie eine Bedeutung. Aber oft waren die ja wirklich
1: sehr kurz. ganz
0: getrennt, also sehr kurz und ganz getrennt voneinander. Und dann
1: aber auch wieder Episoden wie die Oceanside-Episode ja. mit Terra, die komplett nur da erzählt. Wo man auch denkt, das war jetzt schon so eine lange Episode. Dann hätte man doch eher zum Beispiel die Geschichte mit Rick und Aaron länger erzählen mhm. können und da halb-halb machen können.
0: Ja, aber das hätte wäre
1: das andere nicht nur so angestückelt gewesen. und ja, Es ist schwierig, dass es ist halt eine alleinige Kingdom und eine alleinige Oceanside-Episode gibt und dann aber auch andere Episoden, die so extrem verhackstückt sind. Also ja. Das hätte man irgendwie schöner aufteilen können.
0: Aber das ist dir auch jetzt zum ersten Mal aufgefallen oder war es schon immer so und es stört mich nur jetzt? In den anderen Staffeln, also habe ich es nicht so prominent in Erinnerung... Weil die, also es gab schon immer wieder Hin und Herschnitte, das ist ja auch. Äh
1: ich fand es auf dem Weg nach Terminus eigentlich sehr gelungen, dass man da immer so ein paar Charaktere auf dem Weg begleitet hat.
0: Oder
1: hm, dann auch länger. Ne? Ja, aber ja. die hatten auch nicht ganz eigene Episoden. Nee. Da ist man dann, glaube ich, zwischen zwei Strängen meist hin und her gesprungen. Das fand ich echt gut, wo sie da alle irgendwie auf dem Weg waren. Und da war es ja auch keine große Gruppe. Da hat es für mich aber irgendwie funktioniert. Und diese Staffel war es halt irgendwie. Der Clash zu groß zwischen diesen Episoden, die dann irgendwie vier Handlungsstränge haben oder fünf, mhm. haben wir, glaube ich, sogar schon, und dann das nächste Mal dann allein ein okay. Ort. Das ist dann irgendwie zu, zu hart der Unterschied. Ja,
0: und auch die Relevanz für die einzelne Folge ist nicht so immer gegeben, weil wir haben jetzt zum Beispiel die Aaron Rick-Geschichte, die zieht sich jetzt über zwei Folgen lang. Ähm, hier jetzt sehen wir hier die, mhm. äh, den Abschluss der Geschichte. Und haben in der letzten Folge bereits angefangen Und die hatten aber keinen Der einzige Grund ist, warum sie es teilen mussten Ist, weil Rick halt erst in der zweiten Folge ankommen darf ja. Und nicht bereits in der ersten ähm
1: Generell ist auch noch eine Kritik von mir Die jetzt auf die ganze Halbstaffel mhm. gesehen Ist einfach, dass da zu wenig Zeit vergangen ist Also das ist ja echt ja. alles sehr nah noch dran An am Knüppeln von Glenn und Abe. Und das ist jetzt ja gerade mal das zweite Mal, dass die Saviors bei ihnen aufgetaucht sind. Und das Ursachen, erste Mal sind sie zu früh gekommen. Und das erste Mal sind sie gekommen und haben die Waffen mitgenommen und Medikamente und so. Und jetzt sind sie erst das zweite Mal da. Und schon nach der zweiten Lieferung beschließen sie, genug ist genug, jetzt müssen wir zurückschlagen. Ja. Und ich finde, also ich meine, wir haben das jetzt über acht Wochen erzählt, gekriegt. Die Zeit hätten sie bei denen auch darstellen können, ja. weil irgendwie dafür, dass Rick so gebrochen schien oder gebrochen, teilgebrochen ja, ja, also dass er erstmal so willig schien, auf die Forderung einzugehen und auf lange Zeit zu spielen und dann zu sagen bei der zweiten die von, jetzt ist aber gut, ja, jetzt ah. machen wir was das ist, das ist mir irgendwie zu wenig Zeit unter der Herrschaft der Saviors ich wollte die Leute ein bisschen leiden sehen
0: mhm. ja sehe ich, äh auch so, dass sie da, vor allen Dingen, sie können ja auch, wie wir auch in einer der Episoden sehen, ähm, können sie auch Zeiträume, einen Zeitraum darstellen, ähm, und das hätte man zum Beispiel mit der Vorratskammer machen können, wie die sich immer weiter leert ja. zum Beispiel Stück für Stück und wie die Leute dann vielleicht auch immer abgerissener und fertiger aussehen.
1: Also sie mhm. haben es uns quasi ein bisschen lächerlich gemacht mit der Bemerkung von Negan an Olivia. Okay, ja. Da war es gleichzeitig noch mit Fat Shaming, das muss natürlich mhm. nicht sein, aber dass sie sagt, wir sind hier am Verhungern und er sagt, ja sicher seid ihr das. Das gleiche Gefühl hat man aber als Zuschauer, wenn du denkst, ja, so, ja meine Güte, ihr seid jetzt in Woche zwei der Negan-Herrschaft. <lacht> Noch geht's euch nicht so scheiße. Nee. Und vor allem hätten sie dann noch mehr zeigen können, dass es vielleicht tatsächlich am Kippen ist, die Stimmung in Alexandria, dass mehr Leute so empfinden wie Spencer und sagen, aber vorher war doch alles super, dass die halt mehr Leute einfach durch Mangel darin verfallen, einen Bösen zu suchen, auf den sie die Schuld schieben können. Mhm. Dann, dann wäre das auch innerhalb von Alexandria irgendwie spannender gewesen, als nur Spencer als Oberarschloch zu haben, der sagt, ja, ist aber alles Kacke und er ist schuld. Es wäre ja. halt mit, mit Leiden irgendwie... <lacht> Oder dass man irgendwie. überhaupt
0: mal Leute sieht, also von den, von den b Alexandrian sage ich mal, ähm, dass die auch mal rausgehen. Weil so wirkte es jetzt so, als wenn nur die Gru Gruppe und Rick und Spencer mhm. zum Sammeln rausgehen. Oder alle anderen warten einfach, dass sie zurückkommen und essen in der Zeit, spielen Pool, keine Ahnung. Ja,
1: und auch das <lacht> war viel zu einfach. Also sie sie haben es versucht, durch äh, Unterhaltung klarzumachen, aber haben es dann durch das, was sie zeigen, komplett negiert. Wir haben Eugene, der sagt, ja, wir haben hier, schon, ich habe das alles geklustert und das haben wir auf so mhm. und so viel Meilen abgesucht, da ist nichts mehr. Und dann sehen wir, wie sie einmal rausgehen. Spencer <lacht> fällt aus der Autotür und kommt sofort ja. auf einen Typen, der X-Verstecke hat, wo er mit einem vollen Auto mit Essen wiederkommt. Und genauso Rick und Aaron, Stimmt. die wir auch nicht lange verfolgen, die gehen dann halt einmal auf das böse Grundstück mit den äh, Warnschildern und finden ein volles Hausboot Wie sollen wir so nachvollziehen können Was für eine blöde Notlage das gerade ist Wenn ja. wir denken, naja, also eigentlich müssen sie einmal vor die Tür fallen Und dann finden sie an, an den Walkern Waffen Und finden dann zusätzlich noch Pläne, wo Essen ist Das geht denen doch gar nicht kacke Also eigentlich sind die Saviors nur zu faul, um es selber einzusammeln Und äh, wollen die anderen dafür haben. Ja. Das ist der Eindruck, der vermittelt wird durch die Art, wie sie es zeigen
0: ja, und dass die anderen Alexandria halt überhaupt keine Rolle spielen. Ähm, dass sie scheinbar nur in Alexandria leben und warten, bis halt jemand ihnen anders okay. Essen vorbeibringt. Ja. Ähm, ja. Das ist äh, wirklich viele verdorbene Chancen sind es. Es sind noch nicht mal vergebene Chancen, denn sie versuchen es ja immer wieder durch. Also es scheint so, als wenn... Ich habe das Gefühl, es gibt da einen Writer, der das alles verstanden hat und versucht immer noch Folgen zu retten, indem er so einen, <lacht> einen Kommentar einstreut, ja. Ähm, ja, um das nicht ganz zu so einer Freakshow werden zu lassen.
1: Und warum wir zum Beispiel noch nicht gesehen <lacht> haben, dass die anfangen zu fischen oder bewusster zu jagen und dann anfangen, das Fleisch zu... Pökeln und halt irgendwie haltbar zu machen. Ja,
0: wir haben ja auch äh, Daryl gesehen, wie er schon in Alexandria irgend so irgendein Viech gehäutet hat, ein Eichhörnchen oder so. Ähm, letzte Staffel mm. oder vorletzte schon. <lacht>
1: Fischräuchern. Also so Sachen, ja. wo du denkst, so das sind Sachen, die, die haben noch Bestand, da kommt man dran. Und jetzt überlegen wir uns, wie haben die Leute vor weiß ich, wie viel hundert Jahren das haltbar gemacht? Oder mhm. muss ich noch gar nicht so weit zurückgehen. Wie hat man das vor den modernen Küchenhilfsmitteln haltbar gemacht? Da gibt es ja einige Varianten. Da hätte man Eugene nochmal mit einbringen können, der <lacht> Sachen erklärt, die den anderen vielleicht nicht gleich ganz logisch erscheinen. Also irgendwie, dass man versteht, Worauf sie jetzt zurückgreifen müssen, um ernährt zu bleiben. Ja. Weil ja, aber so zeigen sie uns einfach immer mal, ja nicht häufig genug, dann so eine Vorratskammer, wo viele Dosen drin stehen und überhaupt nicht, was es eigentlich jetzt bedeutet, <lacht> an Essen ranzukommen.
0: Ja, oder dass sie auch mal die Häuser äh, plündern in dem Sinne, dass sie sagen, okay, wir können ihnen jetzt keine Waffen oder Nahrung geben, aber wir haben hier cooles Zeug, wir haben hier überall in den Häusern sind lauter Flachbildschirme an jeder Wand, also auch mehrere pro Haus oder so ein Pooltisch zum Beispiel, dann sagt man, okay, das ist jetzt nicht für unser Überleben notwendig, lass uns den doch anbieten, ne? vielleicht nehmen die den ja mit und wir können eine Woche weiterleben quasi, dass die Alexandria ihren ganzen Luxus aus der alten mhm. Welt vielleicht nach und nach aufgeben müssen, was wir jetzt nur durch die Matratzen gesehen haben, die ja. sie verloren haben. Und das sehen wir auch nur in der Hauptgruppe. Und
1: dass ihnen der Pooltisch nicht eh schon abgenommen wurde, denn beim ersten Mal wurde Alexandria schon komplett durchsucht. Allerdings ja, vielleicht hatten die so Negans da ja, genau. die Aufgabe, sucht die Waffen und die Medikamente ja. gut. Aber grundsätzlich hätten sie auch das selbst schon wissen können, weil sie natürlich überall zu mhm. Zugang haben.
0: Ja, aber die können auch noch nicht alles durchsucht haben in der kurzen Zeit. Ich meine, die meisten standen irgendwie draußen rum und haben Kinder belästigt. <lacht> ja. Genau, okay, dann lass uns einfach mal anfangen.
1: Wir können ja vielleicht hm. zuerst die Szene sogar nehmen, die am wenigsten im Zusammenhang steht. Das wäre das Kingdom. Ach so ja. Was,
0: äh, was wir, total
1: verschenkt war.
0: Ich hatte ja auch gesagt, dass es irgendwie ähm, dass ich mich in der ersten, zweiten Episode war es glaube ich, zweite Episode mhm. äh, dass ich mich sehr darauf freue, das Kingdom wiederzusehen und dass sie das eigentlich nicht so lange vorenthalten dürfen. Und wir haben jetzt von dem Kingdom nichts mehr gesehen. Das ist wirklich und selbst jetzt, wo das Kingdom, wo zumindest Protagonisten aus dem Kingdom wieder auftauchen, ich sehen finde, wir es nicht. Ich finde, sie hätten
1: es auch einfach diese äh, Staffelhälfte einfach gar nicht zeigen müssen, dadurch, dass sie es nicht benutzt haben. Ja, Dann genau. hätten wir uns doch einfach mal so lange fragen können, ob es äh, Carol und Morgan überhaupt noch gibt, dass man den, den Strang einfach... Überhaupt nicht wieder aufgreift. Ja. Also ich meine, ich mag Carol sehr gerne, auch wenn mir ihre neuen Wandlungen mhm. äh, zu anstrengend sind, aber das hätte ich erzählerisch einen besseren Kniff gefunden, dass man uns so lange in der Schwebe hält, dass wir nicht wissen, ob sie es geschafft haben oder nicht, als das jetzt durch eine Folge anzuteasern, plus eine Szene jetzt und sonst nichts davon zu erzählen. Also das hat es ja auch nicht gebracht.
0: Ja vor allen Dingen da sich ja auch offensichtlich niemand anders fragt, wo morgen abgeblieben ist oder Ja, aber Carol die fragen ist.
1: sich eh nie, wo die Leute sind, die unterwegs sind. Ja. Also es hat ja auch keiner nach Heath gefragt ja, man, jetzt oder ja, dass Terra ein Thema gewesen wäre, bevor sie aufgetaucht ist.
0: Aber man hätte ja mal, Also es wäre spannender gewesen, es wäre für die zweite Staffelhälfte wäre das so ein guter Auftakt gewesen, wenn Rick ins äh, Kingdom gekommen wäre und dann diese ganze Introduction-Szene gehabt hätte mit ähm, Ezekiel, Ezekiel ne? so wie es auch, ich meine, auch ist äh, im Comic. Ähm, auch wenn man das Comic jetzt nicht mehr nachmachen muss, aber jetzt haben wir halt bereits diesen großen Effekt, den sicherlich, also diesen weltfremden Effekt, den da auch äh, Ezekiel sicherlich auf Rick haben wird, der ist jetzt halt verpufft, weil wir es bereits gesehen haben und, und damit nichts angefangen wurde. Genau,
1: und weil wir jetzt ja erstmal davon ausgehen müssen, dass Carol noch da sein wird, wenn Rick da irgendwann ja. ankommt und die kann ihm ja dann sagen, ja, das ist hier nur sein Act, den er mhm. macht, damit äh, die Leute irgendwie so ein Märchen haben, an das sie glauben können. Also da ist ja schon jemand, der das alles erklären kann. Also dadurch wird ja das Weltfremde auch aufgehoben. Ja. Nicht nur für den Zuschauer, sondern auch für die Figuren in der Serie, weil er ja quasi einen Übersetzer dabei hat.
0: Mhm. Ja, diese zweite Folge war tatsächlich einfach nur eine Fake-Folge, weil, weil wir auch Charaktere vorgestellt bekommen haben, wie diesen Jungen, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, Benjamin vielleicht, ja. ähm, der scheinbar irgendwie eine Rolle zu, spielt innerhalb dieses Kingdoms oder für Ezekiel auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht mehr, wie der Junge aussieht oder was er für eine Beziehung konkret hat. Äh, Sein also
1: Vater ist verschwunden, wir haben einen ja. vielleicht ist er den Saviour's... Zugefallen. Ja, das ist halt alles verpufft, dadurch, dass genau, das so viel Zeit dazwischen ist. Genau, das können Sie jetzt, das müssen Sie
0: uns jetzt nochmal erzählen, was Walking Dead wirklich einen ja, Großteil wir der Zeit ihn macht. nicht
1: wieder zeigen, aber trotzdem ist es halt irgendwie. Äh,
0: ich glaube nicht, nicht so. Walking Dead behandelt seine Zuschauer schon recht dumm. Immer zwischen den Staffeln wird nochmal alles Wichtige wiederholt, irgendwie. Ähm, ja.
1: Auf Na jeden gut. Fall, die Szene, die wir da sehen, ist äh, Morgan, Ach, ja. der Essen vorbeibringt bei Carol stellt da sein Säcklein ab, sie ruft ihn rein, äh, sagt, er muss sie nicht versorgen, sie ist versorgt und eigentlich will sie sowieso allein gelassen werden. Ich finde das alles ein bisschen seltsam, weil wenn sie wirklich halt so allein sein wollte, warum hält sie sich im Vorgarten des Kingdoms auf? Also das macht schon mal nicht so viel Sinn, dann hätte sie wirklich sich von da entfernen müssen, wenn sie mit den Leuten nichts zu tun haben will. Sonst ist das so ein bisschen ja. rumkukettiere mit, ach nein, bringt ihr mir doch nichts vorbei. Huch, meine Küche ist gefüllt. Also es wirkt für mich schon mal wenig glaubhaft. Und dann kommt noch Richard dazu, mhm. ähm, der auch was will von den beiden.
0: Ja, und also ganz kurz einmal zu Carol nochmal. Die führte auch ein seltsames Leben. Also auch sehr ein Leben, wie wir es vorher nicht gesehen haben. Weil sie da, sie hat das Haus nett eingerichtet, schön gemacht, ne ist ja auch soweit okay. Und ließ dann da einfach mit dem Fenster zum Rücken. Ähm, und wirkt irgendwie sehr unvorsichtig insgesamt, ja. was man in dieser Welt einfach nicht sie hat auch keine Drähte gespannt äh, um Walker vor Walkern alarmiert zu sein, wir haben Herden gesehen die irgendwie durch die Gegend streifen also und wir sehen sie auch nicht auf der Jagd oder wie sie
1: ja, es ist so, als, äh. als würde sie zurück wollen in ein Leben bevor das alles passiert ist und das ist halt irgendwie ja, zu illusorisch genau das passt nicht zu, zu meinem Bild von Carol, zumindest.
0: Ja, überhaupt. Zu keinem niemanden kann mehr so leben. Das ja. ist wie die Alexandria. Das ist so weltfremd. Genau, ja. ja auf okay. jeden Fall
1: kommt jetzt Richard dazu und da fand ich auf jeden Fall schon mal witzig, dass er seine Schutzweste trägt. Also das kam mir so <lacht> comichaft vor. Und jetzt nicht comichaft mhm. im Sinne von der Vorlage für Walking Dead, sondern... So wie Donald Duck immer das Gleiche anhaben muss, damit wir ihn erkennen können. Das ist so, also okay, keiner weiß, wie Richard aussieht, wenn der jetzt nur einen Pulli <lacht> anhat. Deswegen ziehen wir ihm jetzt seine Sicherheitskleidung an. Dass wir sagen, ah, das ist der Typ, der hier für die Security im Kingdom zuständig ist. Also ja. es wirkte für mich sehr, sehr seltsam.
0: Ja, und auch, dass er sie die ganze Zeit anbehält. Während genau, er sitzt, das sieht so
1: unbequem aus. Genau, an.
0: richtig. Es sieht so aus, als wenn sie sich halt gegen sein Kinn schiebt die ganze Zeit. Aber er hat auch was mit dabei. Er hat auch was dabei. Und das fand ich...
1: Sie bringen ja alle milde Gaben. Und dann ah, nein,
0: er bringt keine milden nee. Gaben. Das fand ich eben das Seltsame. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Er hat nämlich... Er hat auch einen Korb dabei und es sieht so aus, als wenn er ihr auch was bringen wollte. sind aber nur leere Flaschen drin und mm. dahinter ist noch irgendwas. Okay. Und da frage ich mich, was macht er mit einer Menge leeren Flaschen, Glasflaschen? Pfand sammeln, das, <lacht> das ist meine Erklärung am Ende.
1: Oder Molly's Band.
0: Ja, äh, ist ja eine schöne Idee, aber also, oder er ist. Also später sehen wir ihn, wie er in ein Geheimversteck geht mhm. und dort hat er noch mehr Glasflaschen. Er ist also auf dem Weg zu seinem Geheimversteck und ist dann halt jetzt so zufällig bei Carol vorbeigekommen. Ja. Aber
1: er hat ja eine Mission, also er will ja was.
0: Ja, deswegen, ich habe es nicht so ganz verstanden, was, warum er da Sachen dabei hat, aber okay.
1: Ja, und dann ja, haben sie was. als Gimmick noch eingebaut, fand ich irgendwie, ja recht auffällig in der Unterhaltung, dass er sagt, so, ja, ich möchte, dass wir kämpfen und du kannst ihn überzeugen, weil du hast ja einen Draht zu ihr hier, obwohl du ja wahrscheinlich am wenigsten vom Kämpfen mm. weißt. So, oh ja, ähm, ihr, ihr Act geht total auf. Also das, das war sehr ach,
0: plakativ. Yeah, ja, genau. Ich wollte on the nose sagen. Aber okay. <lacht> ja, es bot irgendwie nochmal die Erinnerung daran, dass Carol eigentlich sehr kompetent ist.
1: Was Morgan ja auch sofort sagt. Was
0: er sofort sagt, aber in äh, Richards äh, aus Richards Perspektive muss das vollkommen irrsinnig wirken. So von wegen, oh mein Gott, wenn sie die kompetenteste <lacht> ist. Äh, ich wollte doch nicht mit euch reden. Naja, wollte sie eh nur zum Mittel, als Mittel zum Zweck benutzen.
1: Ja, denn er ist der Meinung, der Pakt mit den Saviors wird nicht mehr lange gut gehen und deswegen möchte er typisch amerikanisch einen Präventivschlag einleiten.
0: Was ja auch eine vernünftige... Äh, Idee ist, er sagt ja halt, okay, ähm, irgendwas wird halt irgendwann schief gehen. Also muss es ja auch bei so einer, so einer Gewaltschaft. Irgendjemand dreht durch, entweder von mhm. uns, jemand von denen oder sie kommen doch ins Kingdom. Denn hier wird ja. uns jetzt auch nochmal erklärt, sie haben tatsächlich einen Deal gemacht, der äh, einschließt, dass sie nicht ins Kingdom kommen.
1: Genau, und ja. dass Richard die Person ist, die da am meisten Bedenken hat, ist auch insofern klar, dass wir gesehen haben, dass es ja bei der letzten Übergabe, mhm. zumindest im Kleinen, eskaliert ist und dass Richard ordentlich einstecken musste und deswegen ähm, hat er vielleicht größere Bedenken als die anderen, die auch von den Saviors wissen. Morgen ja. mhm. scheint das auch alles ganz schlüssig zu finden... Ich weiß gerade nicht mehr genau, was er sagt, nein, aber nein. auf jeden Fall widerspricht er doch nicht.
0: Er ist dagegen. Er sagt, er möchte den Frieden. Er montan ist Frieden und er wird nicht derjenige sein, der den Frieden beendet.
1: Ja, aber da schien er mir nur so ein bisschen der Vermittler zwischen Carol und Richard zu sein.
0: Nee, das ist irgendwie seine ja? Entscheidung gewesen, er mischt sich da nicht ein. Okay. Er will, also was heißt, mischt sich nicht ein? Er wird äh, weder Ezekiel überzeugen, mhm. er möchte den Frieden bewahren, was ja auch, was so ja stimmig mit seinem Charakter ist.
1: Ah ja, und aber Richard wirft ihm dann vor, dass dass sie sich entscheiden müssen ja. und dass man äh, für das, was man äh, haben möchte, töten muss.
0: Genau, irgendwann.
1: Ja, und das hm. bei Carol ist es einfach nur anstrengend. Fand ich so, nein, nein, ich mache nichts. Ich, äh, ich wohne hier in nichts, meinem Schrebergarten.
0: Ich möchte nichts mit eurem Leben oder eurem Tod zu tun ja, haben. Ja, dann, also.
1: dann zieh doch bitte weg. Dann wird doch äh, Einsiedler, wird der neue Käsemacher. Also.
0: Ja, da hätte Richard auch einfach mal ah, sauer sein können auf die.
1: Dass sie da im Speckgürtel wohnt.
0: Genau, richtig. im Speckgürtel Profitiert nur äh, dadurch, dass Ezekiel sie gut findet. Dann äh, verpiss dich doch bitte ganz und schädige nicht noch unsere Community damit, dass du... Äh, dass du mich nicht unterstützt. Denn ich bin, ich, er möchte ja für was kämpfen, ja. halt, für diese Community. Sie kennt diese Community nicht ähm, und er bittet sie halt um einen sehr kleinen Gefallen eigentlich. Überzeuge oder was heißt, äh, sprich das bitte bei unserem Führer an irgendwie, <lacht> äh, bei unserem König. Ähm.
1: Naja, aber wenn du es aus ihre aktuellen ja, Sicht ist klar. und dann macht sie sich ja ihr schönes Leben kaputt, wenn sie sagen, wenn sie jetzt Ezekiel sagt, oh, lass doch mal bitte Krieg führen, weil so kann sie ja da wohnen und leckeres Gemüse essen,
0: ja. was sie ja
1: angeblich nicht will, aber doch annimmt.
0: Ähm, was ich noch ein bisschen komisch finde, ist, wie distanziert sich Morgan und Carol zu Alexandria verhalten, denn
1: sie, werden sie nicht kennen... Erlebt.
0: Sie kennen die Saviors, sie ja. wissen, dass sie gewalttätig sind und dass es irgendwie keine gute Gruppe ist. Und
1: aber sie auch wissen auch, dass
0: Alexaria nebenan ist irgendwie.
1: Ist es auch so, dass sie die große Scheiße ja auch nicht mitgekriegt haben?
0: Ja, sie, sie haben also sie haben Kämpfe äh, mit den Saviors auf jeden Fall sie erlebt. Carol wurde Kämpfe, angeschossen. Wo,
1: wo immer von, den, von ihrer Gruppe alle umgelegt wurden. Sie haben noch nicht das Einstecken erlebt.
0: Nein, okay, aber das ist ja auch, ich frage mich, wenn...
1: War ja auch nicht lange, waren ja nur zwei Wochen.
0: Okay, auch wenn ich nicht erleben würde, äh, dass äh, hier jetzt jemand totgeknüppelt wird, aber ich weiß, oh, hier ist eine Bande unterwegs in der Gegend, würde ich doch trotzdem mal nach, bei meinen Freunden anfragen. Hallo, habt ihr es gehört? Aber hier ist, ist eine für, Bande unterwegs. Ich das ja
1: nur dieses äh, Repetitive. Vorher wurden sie von den Wolves angegriffen, dann waren die Wolves wieder weg. Dann wurden sie von den... Terminiten verfolgt und haben sie die kaputt gemacht. Also für die ist es doch eigentlich immer nur so, es kommen Böse, wir machen die weg. Deswegen, es werden immer Böse kommen, also ist es nicht anders als sonst.
0: Aber Vielleicht. das ist doch nicht Alltag für die.
1: Ja, mittlerweile Aber doch schon.
0: Nein, das ist doch... Die müssen doch Angst um ihre Freunde haben, also zumindest morgen. Meinetwegen ist Carol vollkommen distanziert und will, mit will keinen Einfluss auf das Leben anderer haben. Aber morgen müsste sich doch zumindest sagen... Ich gehe mal gucken, ob es denen allen gut geht oder sag denen nochmal Bescheid. Ähm, hey, die anderen könnten verhungern da hinten <lacht> gerade. Ich weiß gar nicht, in welcher Situation sie die verlassen haben. Ähm, ja, aber es schien ja nicht so gut zu sein, denn zwei Wochen später äh, sind sie im Verhungern, obwohl ihnen noch kein Essen <lacht> weggenommen wurde. Ja. Hm.
1: Alles sehr fragwürdig.
0: Okay, das fand ich auf jeden Fall störend, dass die zu, nicht zumindest mal nachfragen. Da kann man ja auch Gründe vorschieben, warum sie es gerade nicht äh, machen könnten. Ne? Warum sie nicht dahin gehen. Äh, meinetwegen vertraut ihnen Ezekiel nicht. Oder äh, sie haben hier viel zu tun. Äh, er möchte seinen Padawan nicht äh, alleine lassen. Und Carol ist halt komplett abgedreht. Aber dass sie nicht zumindest da mal vorbeischauen oder sich mal Gedanken äh, um Alexandria also aber machen. Aber wenn
1: halt durch Morgan, durch die Art, wie Carol gerade mhm. gezeichnet wird will sie ja nichts von denen wissen und nicht irgendwie damit zu tun haben, woran die gerade leiden und woran sie sterben, weil dann ja. müsste sie ja eingreifen. Sie ist ja genau deswegen gegangen, weil sie daran nicht mehr teilhaben wollte. Auf ähm, jeden Fall, dann haben wir den komischen Wohnwagen, was auch immer uns das sagen wollte.
0: Ja, ähm, spricht Richard von seiner Familie. Ich hatte irgendwie den Eindruck, als wenn er da leben würde. Also oder mal gelebt hat. Hm. Am Ende, okay, am Ende ist es dann äh, auch nur sein Lager für, wir sehen Benzin und wir sehen leere Flaschen. Ich bin da nicht drauf gekommen, äh, dass man damit Molotov-Cocktails machen kann, was eine ziemlich gute Idee ist. Ähm, aber wahrscheinlich baut er sich so seinen, ich habe schon verstanden, dass er sich da irgendwie sein Krieglager, Kriegslager aufbaut. Ähm, irgendwie mit Vorräten. Hm. Ähm,
1: aber solange er natürlich alleine ist, ist kacke.
0: Genau, war dann auch eine Flasche und weint im Wohnwagen.
1: Und das war das Kingdom, diese Halbstaffel. Ja.
0: Traurig. Aber, Aber haben wir ja schon, ja.
1: auf jeden Fall haben sie dadurch jetzt noch eingeführt, da ist zumindest schon mal einer, der auch, sagen wir mal, hochrangiger ist, mhm, der, ja. der kriegswillig ist und wir haben ja auch schon durch Eugene mitgeteilt bekommen, was wir brauchen ist Manpower. Also braucht man jetzt nur... Leute, die Richard folgen wollen und hätten ein weiteres Lager, was zum Krieg bereit ist. Das wollten sie, denke ich mal, einführen. Da müssen jetzt noch diverse überzeugt werden, aber vielleicht muss Richard ja einfach nur mal diversen Leuten im Kingdom von dieser Abmachung erzählen, um mehr hinter sich zu haben.
0: Ja, das Problem ist, wir können das Kingdom halt überhaupt nicht einschätzen. Wir wissen, dass sie einen Chor haben <lacht> und ja, und, mehr, und dass sie da in. Ähm äh, Ahnungslosigkeit leben. Ja, und sie
1: haben noch Waffen und sie haben einen Tiger.
0: Ja, aber wir... Also, ich würde jetzt nicht drauf... Ja gut, sie haben auch ein Militär. Insofern, ja. okay. Mhm. Ja. Okay. Ich glaube, das, das war ist, die Funktion mm.
1: dafür. Dass, dass wir wissen, es, es gibt noch was anderes.
0: Ja, okay. Auch in anderen Lagern sind Leute bereit zu kämpfen. Aber es sind halt noch vereinzelte ja. Leute. Wie bei Jesus, der ja auch irgendwie mm. ein Interesse daran hat... Aber sonst der Rest von Hilltop nicht, wovon wir jetzt auch nur noch zwei, drei Personen kennen. Ja.
1: Dann wollen wir zu Michonne wechseln. Auch sehr kurz aberzählt. Wahrscheinlich. Das jetzt war ja gar nicht kurz. Aber
0: <lacht> okay,
1: aber Wir sehen äh, Michonne im Auto mit der Rothaarigen. Sie sitzt immer noch ganz ungünstig <lacht> da, sodass sie... Gefahr laufen würde, wenn sie schießen müsste, sich selber auch zu verletzen und äh, versucht Smalltalk zu machen, worauf die andere ja. keinen Bock hat.
0: Was ich nicht verstanden habe. Also ich habe die ganze Konversation nicht verstanden. Denn Michonne fordert äh, die Rothaarige auf, äh, was zu erzählen, ob sie nun allein unterwegs war vorher äh, oder in der Gruppe, wie sie zu den Saviors gekommen ist, sowas mhm. in der Richtung. Ne? Und sie antwortet dann darauf nicht, oder und sie sagt: Ja, ah, du denkst wohl, wenn du mir nichts erzählst, werde ich dich nicht töten, oder genau andersrum. Ähm, was insgesamt kein, so keinen Sinn gemacht hat. Ja. Ich, und dann erzählt aber Michonne von sich plötzlich. Ähm, ja. Sie wollte irgendwie reden, aber. Auch nur um des Redenswillens. Also Ist ja
1: langweilig so eine Autofahrt.
0: Genau, ich dachte nämlich, dass dann irgendwie, dass dann äh, die Rotarige plötzlich einfach mal Radio anmacht, um die <lacht> schon zum Schweigen zu bringen. Ja. Aber sie bringt sie dann zum. Radio
1: äh, wird wahrscheinlich nicht mehr laufen.
0: Ja, oder. Ja, naja, vielleicht. Also, nein, es gibt keine Sender mehr. Obwohl es so Notfallprogramme gibt. Aber kein Strom. Okay. Ähm. So, äh, ach so, sie bringt sie dann zum Lager von Nigen, denn wir sind alle Nigen, sagt sie ja, also noch Ja, wir
1: sehen es nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, was Michonne gesehen hat. Michonne ist auf jeden Fall sehr überrascht und die Rothaarige ist, möchte sterben. Ja. Denn sie versucht sich gar nicht zu retten, sondern gibt ihr noch Tipps dazu. So hier so äh, sorgst du meine Leiche am besten und hier ist übrigens auch ein Schalldämpfer. Ähm, ja.
1: Ich fand das sehr überflüssig, dass sie sie noch tötet. Weil die in dem Augenblick dann so gebrochen wirkt, dass sie sie genauso gut
0: sie haben auch eine Zelle.
1: zurücklassen könnte. Ja, also ich fand, fand es ja. überflüssig. Und vor allem in Kombination mit der Daryl-Szene, finde ich, zeigt es uns einfach, was unsere Gruppe auch einfach für Killer und Arschlöcher sind. Also würde man das Ganze halt wieder aus der Sicht von mhm. einer anderen Gruppe betrachten, wieso sollte man die Gruppe hier jetzt nicht als kaltblütige Killer sehen. Ja. Das war so der Effekt, den diese beiden Szenen, die glaube ich auch recht nah aneinander waren, bei mir hinterlassen hat. Äh, Fandst du es zwingend notwendig, dass sie sie tötet?
0: Sie kann sie auch... Ja, ich weiß nicht. Wir haben halt nichts über die Rothaarige kennengelernt. Ne? Die hat sich irgendwie eigentlich ganz geschickt verhalten insgesamt. Aber du hättest sie auch nicht gehen lassen können. Nicht, wenn du weißt, okay, es gibt dafür Rache an meinen Ja, Freunden. aber dann kannst
1: du es auch immer noch einsperren.
0: Ja, genau. Das hätte ich, das hätte ich auch mehr... Und versuchen mehr
1: über die rauszukriegen. Ja,
0: mehr am Charakter gefunden, wenn man sagt, okay, sie schlägt sie nieder, packt hm. sie hinten auf die Ladefläche und überlegt sich halt, mit ihr was zu machen. Und im Notfall bindet sie sie an einen Baum an, draußen. Ähm, <lacht> ja und hofft darauf, dass ein Zombie kommt oder weiß halt nicht, was sie mit ihr tun ja. soll und das wird dann zum Problem. Aber einfach sie kaltblütig umzubringen. Aber die hat
1: ja dann auch komplett resigniert, ne? Weil selbst wenn sie jetzt eingesehen hat, okay, die wird mich nicht leben lassen, hätte sie ihr nicht auch noch helfen müssen ja. oder sagen müssen hier, kannst das noch unauffälliger machen und äh, versteckt das Auto besser.
0: Ja, es, also vielleicht. Also dann haben sie es auch nicht gut rausgebracht. Vielleicht, dass auch in Nigens Lager Leute sind die eigentlich lebensmüde sind. Also die so dieses wie der Leben, Typ,
1: der von Dwight erschossen wird?
0: Ja, genau. Ja, genau, richtig. Die so ein bisschen lebensmüde sind. so. Okay, wir können zwar so weitermachen, aber auf diesem, auf dem Rücken von anderen ja. und das kann ich nicht länger ertragen, weil es auch keine Perspektive auf Besserung gibt. Ja. Im Gegensatz zu Ricks Gruppe, die ja eine Perspektive auf Besserung hat. Wir müssen halt nur dieses... dieses ähm, ja, das was uns im Wege steht, wegräumen. Wir
1: die, die Speichen <lacht> Ja,
0: genau. <lacht> das Rad zerbrechen. Ja. Ähm, ja, vielleicht sollte uns, das, das sagen. Ähm, Bichon hält dann später noch eine Rede, ja. in der sie das, ich weiß nicht, wir das auch schon, ja, ähm, dann schon, auch schon weg. in der sie das äußerst verklausuliert, alles nochmal mal auf einer Metaebene irgendwie bespricht und dann sagt Sie möchte ihrem Leben einen Sinn geben. Sie hat diesen Sinn nicht gesehen. Und deswegen wollte sie halt vielleicht dahin fahren, um ihrem Tod einen Sinn zu geben, indem sie versucht, Nigen zu töten. Mhm. Aber sieht, okay, es würde nichts ändern, wenn ich jetzt versuche, Nie also in so einer Selbstmordmission das zu erledigen.
1: Also eigentlich wie Karl.
0: Ja. Ja.
1: Sehr ähnlich. Aber dann ja. kommt sie von dem Schluss zu, das sind zu viele, wir schaffen das nicht zu, wir müssen gegen sie kämpfen. Das ja. war auch irgendwie so inhaltlich fragwürdig.
0: Ja, wir müssen irgendwie gemeinsam gegen ja, sie kämpfen. Ja. oder Ich kann es nicht so alleine erleben. Ja. Okay. Ähm, das sah wir schon. Jetzt können wir zu Maggie gehen, oder?
1: Ja. Ähm... Maggie sehen wir am Anfang und am Ende der Folge, das mhm. bildet so den Rahmen. Am Anfang wird sie als extrem äh, von Gelüsten geleitete Schwangere gezeigt, was ich also, sehr nervig fand.
0: Na, erstmal sehen wir sie trauern. Trauern? Tra sehen tra trau wir, so trauern? wir sehen sie am Grab von Glenn zweimal, ähm, wie sie da sitzt und weint. Wirklich? Mhm. das ist der Anfang der Maggie-Szene jeweils.
1: Ich dachte, sie steht da schon oben nee. auf dem Tor und giert den Apfel an.
0: Nein, nein, das, äh, das ist immer sie hockt am Grab von Glenn, mhm. äh, wischt sich eine eine Träne weg und geht dann zu der Brüstung
1: <lacht> und Gimpel macht, check, Trauer.
0: <lacht> ja, so, so man sieht sie jetzt nicht wirklich verzweifelt ja. oder so, sondern sie ist halt Traum, am Grab. Und du wein,
1: die mit, Folge. Ja. Wir haben den inneren Konflikt gezeigt, die Zerrissenheit <lacht> und die tiefe, tiefe Trauer.
0: Und erst dann kommt, okay. äh, kommen die Schwangerschaftsgelüste.
1: Apfel, Gurke und Apfelkuchen. Ich fand das so lächerlich. Das war so, oh Gott, sie ist jetzt nur noch am Fressen. Ja, so sind Schwangere. Das ja. hat mich genervt.
0: Mich hat genervt, dass uns diese Folge... Dinge erzählt werden, die wir auch hätten sehen können. Und zwar, wir seh, äh, uns wird erzählt, äh, oh, äh, Gregory kommt zu ihr und sagt, lass es dir nicht zu Kopf steigen, ich habe gehört, einige Leute feiern dich hier äh, dafür, dass du, dass sie uns letzte Nacht oder so oder letztens, ich weiß nicht genau, welche Zeitangabe er da sagt, äh, dass sie uns gerettet habt. Ähm, also man soll ja uns, genau, und äh, sie kriegen einen Kuchen geschenkt, ja. äh, dafür, dass sie sie gerettet haben. Aber
1: dann hätten sie es ja echt so typisch amerikanisch machen können, ja. dass jemand an der Tür klopft und da mit dem Essen steht. So wie das halt irgendwie, zumindest uns in Filmen immer gezeigt wird, wenn es irgendwie ein Todesfall ja. gab oder sonst was, dass Leute mit Essen vor der Tür stehen. Und das hätte man doch auch mit dem Wohnwagen machen können. Oder sie geht durch Hilltop und wird von verschiedenen Leuten angesprochen. Da hätte man uns gleich mal ein paar mehr Bewohner genau. zeigen können, als irgendwie... Ja, nur Gregory. Wir kennen nur Gregory und Jesus.
0: Wir kennen Gregory und Jesus und sehen im Hintergrund noch eine, eine andere Person, äh, die Wache hält. Ähm, ja. Sie ist schwanger, gib ihr den Apfel. Genau. Ähm,
1: Aber schön die Finger einklappen, sonst beißt sie rein.
0: <lacht> <lacht> genau, das hat, das hat mich äh, genervt, dass wir das einfach nicht gesehen haben, sondern uns das halt nur erzählt wird, ähm, und auch Hilltop wirkt halt... nach der
1: allbekannten Filmregel, tell, not show.
0: Ja. <lacht> ähm, jetzt hast du mich rausgebracht.
1: Entschuldigung. Ich schieb's auf den Writer's Room.
0: Ja, das war's. Dann gehen,
1: gehen wir zum Negan Compound.
0: Achso, wir, wir dürfen Maggie nichts erzählen, weil Ach, wenn du sie liebst oder so... Äh, warum weiß ich jetzt nicht, aber Weil sie darf sie nicht... Weil sie sich
1: nicht aufregen soll, hat der Arzt nicht sowas gesagt, dass sie jetzt erstmal eine Runde runterfahren soll für ihre Schwangerschaft?
0: Ja, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Okay, Rick und Aaron. Oder? Achso. Wo wolltest du? Ich
1: wollte gerade zu Daryl springen, aber
0: nee, das ist auch sinnvoll. Ähm, genau. Daryl... Wir sehen Daryl jetzt mit dem Zettel. Und er scheint sich überlegt zu also er hat diesen Zettel ja letzte Runde, letzte Folge schon geöffnet und mhm. jetzt hockt er wieder in seine Ecke und überlegt nochmal, denkt nochmal über den Zettel nach. Ja, genau, und überleg, hat sich jetzt überlegt, okay, ich mache das jetzt. Äh, schleicht ein bisschen durch die Flure.
1: Ich fand auf jeden Fall sehr seltsam, aber ich glaube, das kommt erst, wenn er sich umgezogen hat, dass er weiterhin rennt und dadurch auffälliger ist. Also wenn er ja. einfach nur normal gehen würde, würde ich das unauffälliger finden, weil ich meine, wenn da Leute in einem Raum sitzen und so in ihrem peripheren Blickfeld eine Bewegung wahrnehmen, ist es ja wesentlich unauffälliger, wenn da einer lang geht, den würde ich dann doch viel eher als einen von meinen, zu meinen Leuten ziehen, ja. als jemand, der da so lang huscht, weil er sich verstecken muss. Ich fand, er hat sich schon in dem Compound sehr auffällig verhalten und ja. nicht
0: schlüssig. Es gibt offensichtlich nicht so richtig viele Wachen, und die, die spielen Poker irgendwie. Vielleicht, sonst das zeigen wir, liegen weg. Es sind alle die aufmerksam. Ganze aus dem Haus genau. tanzen die Mäuse. Der schafft es dann auf jeden Fall in ein Zimmer, zieht sich dort um. Und ist es ist was. Dwights
1: Zimmer? Wahrscheinlich. Äh, vermutlich
0: ist es Dwights Zimmer, weil wir die geschnitzten Figuren ähm, vom Anfang der Staffel wiedersehen. Ja. Und dort kommt er auch auf die Idee. Zu Hilltop zu gehen, denn er sieht ein Haus <lacht> auf <lacht> einem Hill. On the top <lacht> of a hill. Ja. Und wir sehen im, auf diesem Bild, also aber auf vielleicht diesem, auf dieser kommt Figur, er auf die
1: Idee, aber durch Jesus. Das weißt du nicht.
0: Naja, es ist schon ziemlich. Aber
1: Jesus ist da. Warum,
0: warum wir, sehen wir diese eine Figur im Fokus? Dann mussten wir diese Szene anders erklären. Warum wir scharf gestellt auf, die, auf diese
1: Figur äh, mit dem. Aber ich glaube nicht, dass er da schon sagt, da gehe ich hin.
0: Doch, ich glaube. Ich glaube,
1: das kommt durch die Person, die er mitnimmt. Oder die da ist, um ihn mitzunehmen.
0: Nein, das war, das war diesmal ein Beispiel für Showdown Tell.
1: Okay.
0: Sonst macht das kein. Weiß ich nicht, das was, sind was, viele was diese Sachen, kleine Figur?
1: ist
0: ja, Meine Erklärung macht ja noch Sinn, zumindest. Ähm, und wir sehen auf jeden Fall auf dieser Figur einen Panzer im Hintergrund. Okay. Ähm, die auf diesem. Berg ist oder da gerade hochfährt, was vielleicht möglicherweise ein Foreshadowing ist auf die nächste Staffel. Wir sehen hm. vielleicht wieder einen Panzer. Maybe.
1: Die dachten, das hat beim Governor schon mal funktioniert. Das machen wir doch mal. Ja. Warum sollte man sich auf was Neues einfallen lassen?
0: <lacht> er ist, geht weg,
1: trifft. Jetzt zieht sich noch was an?
0: Trifft. Vielleicht
1: äh, sogar was Eigenes? Wir haben ihm doch Sachen abgenommen und Dwight ist doch auch in seinen Sachen rumgefahren. Hat Dwight nicht zwischendurch? Nein,
0: das sind andere Sachen auf jeden Sachen Fall.
1: Getragen. <lacht>
0: äh, das sind eher Sachen, die Dwight ursprünglich getragen hätte. Mhm. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall geht er raus zum Motorradparkplatz und da ist Joey. Joseph. Ich so traurig.
0: Genau, der gleich, der ein Sandwich in der Hand hat und gleich äh, sagt, hier, da kannst du rausgehen, ich habe nichts gesehen, ich werde nichts sagen. Und ich
1: wäre eigentlich die Wache da gewesen, dass es so ja, alles genau. total stimmig ist.
0: Hier ein bisschen noch mehr Tell, Don't Show.
1: Dann haben wir eine Nahaufnahme von der Knarre. Ach nee, erst am Boden, nee, erst am ne? am Boden aber die Boden fand ich sehr seltsam.
0: Wir sehen auf jeden Fall, wie Daryl nicht lange zögert ja. und ihn auf ziemlich äh, also, er geht auf jeden Fall sicher, dass er tot ist.
1: Ja, den hätte er ja auch einfach nur umhauen können. Der hat ihm nicht ja. viel getan.
0: Nee, genau, aber das fand ich insofern okay, als dass es zeigt, die Gefangenschaft hat was mit ihm gemacht. Er hasst mhm. die Leute wirklich sehr. Und er hat halt seinen Anteil. Er sagt ja auch sowas wie, äh, jeder leistet hier seinen Anteil daran. Mhm.
1: Ähm, genau, aber insofern. So ist, aber ich, das haben sie auch wieder genutzt, um uns zu zeigen, dass Riggs Gruppe eben auch so abgewichst ist. Also vielleicht halt Klar. auch jetzt dadurch nochmal sicherlich verhärtet durch diese Gefangenschaft. Aber sie haben ja nicht einfach einen von diesen namenlosen Negans dahingestellt, mhm. den Daryl umhaut, sondern sie haben uns den dahingestellt, bei dem man am meisten glaubt, dass er das wirklich nur aus Selbsterhaltung und nicht aus Bosheit macht. Ja. Und der war... Ziemlich wehrlos, also er hatte eine Waffe, hat die aber ja nicht mal versucht zu ziehen und indem Daryl den tötet, siehst du, ja okay, die sind aber auch, also Ricks Gruppe ist mhm. genauso fertig und kaputt und gewalttätig, fand ja. ich. Vor allem halt, wie gesagt, dass wir es gerade erst bei Michonne schon gesehen haben, jetzt bei Daryl gesehen haben und Joseph war ja insofern im Negan-Camp ein Sympathieträger noch.
0: Mhm. Ähm, währenddessen taucht Jesus auf, während äh, Daryl Joseph mit der Eisenstange bearbeitet. Ja. Und er scheint auch entsprechend schockiert zu sein irgendwie. Ähm, und beide fahren auf einem Motorrad an allen Wachen vermutlich vorbei, die überall auf diesem Gelände postiert Aber, sind.
1: Ähm, Jesus kann sich sicherlich unsichtbar machen. Ja. Denn deswegen Richtig. hat man ihn schon nicht gesehen, als er auf dem Lastwagen saß. Und so wie... Jesus sich an Daryl festhält auf dem Motorrad, ist Daryl mit unsichtbar. Deswegen können sie ungesehen da raus. Alles andere ergibt keinen Sinn. Es ist der jesus Stealth modus ja. Er hat äh, den äh, Unsichtbarkeitsumhang von Harry Potter.
0: Was ähm, ich mir übrigens auch gedacht hatte, ist, als Daryl das erste Mal aus seiner Zelle geht und um die erste Ecke biegen will, wird er gewarnt, dadurch, dass... Äh, um der nächsten Ecke Leute sind, um nächsten, die nächste Ecke Leute sind, dass wieder Flaschen auf den Boden fallen. Also, jemand lässt Flaschen mhm. fallen und man sieht, wie sie dann äh, den Flur entlang schwappen, ob Jesus schon wieder einen Karton angeschnitten hat. Ob man daran merken soll, <lacht> quasi, ist da, Jesus ja? ist auch unterwegs in dem es so, Gebäude. dass er vielleicht
1: doch das mit dem Schlüssel war, oder wie?
0: Nein, ich glaube, also ja, das mit dem Schlüssel halte ich für unwahrscheinlich, dass es wirklich Jesus ist.
1: Ich glaube immer noch Sherry. Ja
0: oder sogar vielleicht Dwight selber, ja. aber es ist auch... Ähm, ich glaube, wenn so Jesus weiß,
1: das gewesen wäre, hätte er ihm gleich die Tür aufgemacht und nicht was durch. Ja, das habe ich,
0: hab ich auch nicht gesagt. Das ja. war, hast du plötzlich eingeworfen. Entschuldigung. Ich sagte nur, dass ähm, Jesus auch in dem Gebäude unterwegs ist, weil er schon wieder einen Karton angeschnitten hat. Als
1: Trickster. Hat. Ja, vielleicht. Ja. Ganz witzig. Ist mir nicht aufgefallen. Finde ich aber eine ganz nette Erklärung. wenn es.
0: Ja. Also. Sie
1: werden es nicht auflösen, aber das wäre natürlich ganz nett.
0: Um, weil Jesus sonst sehr lange gebraucht hätte, vielleicht auch. Was hat er noch in dem Gebäude gemacht? Das wäre so.
1: Die setzen keine Helme auf, ne? Ne. Das wäre ja auch sonst noch mal was, was ihren Stealth Mode erhöht hätte. Also wenn sie sich einfach Helme aufgesetzt hätten und da Daryl ja eh Savior-Kleidung trägt, dass sie rausfahren, als wären sie normale Saviors, hm. die was besorgen wollen. Ja. Ja. Tja. Frustrierend.
0: Okay, G äh, Jesus, Daryl ist wieder frei, Jesus ist auch raus. Die sehen wir dann am Ende nochmal. Jetzt dann, Rick und
1: Aaron? Ja. Und bei denen bleiben wir dann einfach. Ja. Rick können wir jetzt äh, begleiten vom See nach Alexandria bis nach Hilltop.
0: Na wohl, wir haben noch dann Spencer.
1: Der ist auch in Alexandria.
0: Ja, klar. Aber <lacht> ja, okay. Ähm, dann lass doch erstmal Spencer. Bis zum Pool-Szene. Pool okay. Oder bis zum Pool äh, machen. Und dann gehen wir zu Rick and Aaron. Also, Spencer wird äh, beglückwünscht von den Saviern in recht überschwänglicher Art, dass er seine Arbeit gemacht hat. Mhm. Ähm, du siehst beschissen aus. Äh, daran sieht man, dass du hart gearbeitet hast.
1: <lacht> der ist einfach an der richtigen Stelle aus dem Auto gestiegen. Der,
0: was später nochmal negiert wird. Wir erinnern uns daran, dass die Savior ihm gratulieren, er wird angemacht von einer Saviorin ähm, und fühlt sich <lacht> irgendwie bestätigt durch die Savior. Auf ja. jeden Fall ist er recht stolz drauf. Ja. Das, was er vielleicht schon lange nicht mehr erlebt hatte, irgendwie, äh, mal den Schulterklopfer. Genau. Geht dann nach Hause, in sein, in sein Haus und sieht, dass alles durchwühlt ist, ähm, von der Suche nach der Waffe noch.
1: Mhm. Da hatten wir das ja schon, dass er Rick so blöd angemacht hat. Als Rick ihm gesagt hat, wir haben bei dir die Waffe gefunden, so, du warst du in meinem Haus. Also, das war so ja so total ja, schwachsinnig. Ja. Rick sagte, wir haben dich überführt. Du bist der Wichser, der uns hier in größere Schwierigkeiten gebracht hat. Und statt zu sagen, oh ja, war ich, sagte er, ihr habt es euch rausgenommen, mein Haus zu durchwühlen. Also, es war ein Aufgreifen dessen.
0: Dann sehen wir, dass sie auch mit Zeit umgehen können, denn wir, wir haben eine äh, Transition von alles ist chaotisch zu alles ist aufgeräumt. Spencer ja. hat seine Bude aufgeräumt. Sie hat geduscht, sich umgezogen und übt Sprechen vor einem Spiegel. Ja,
1: Das ist so ein das
0: ist eine ganz lächerlich. peinliche Szene. Das ist so
1: eine Highschool-Szene. Sonst kenne ich das aus Highschool-Filmen, dass da ja. jemand, steht, bevor er sein Date anspricht, Hi, Hi, Hi. Oh Gott. Furchtbar, ganz, ganz furchtbar. So eine Fremdschemenszene. Genau, das ist
0: auch etwas, was man nicht was nie jemand macht einfach. Das ist, in, das ist etwas, was in Filmen existiert, aber nicht in der Realität. Man übt nicht Hallo sagen oder besonders gewinnend zu lächeln. Das ist... Ja. Yeah. Ja. Okay. Äh, er hat den Plan, Nigen äh, Honig ums Maul zu schmieren. Und auch vielleicht in Jahren diese Beziehung dann auszunutzen, die er jetzt knüpfen möchte.
1: Aber er möchte auch gleich was, denn er möchte der neue Anführer werden.
0: Das ist nicht so... Ich glaube, das ist nicht sein origineller sein richtiger Plan dahin zu gehen, sondern erstmal eine Beziehung anzufangen. Er sieht dann aber, es läuft richtig gut. Mhm. Erst wurde er beglückwünscht, dann wird er auch noch von Nigen. Ähm... Und
1: er kriegt vorher noch das Date mit Rosita.
0: Ja, da bin ich doch noch überhaupt gar nicht. Aber du
1: bist ja schon bei Nigen. Nein,
0: ich erzähle noch den Plan, da hast Ach du so. mir ja reingequatscht.
1: Entschuldigung. Ich dachte, du sein bist Plan ist folgender. Ja. So,
0: Auf dem Weg zu Nigen passiert was?
1: Er baggert Rosita an und sie äh, st stimmt zu, äh, ein, ein, ein Abendessen mit ihm zu haben. Nicht ähm, ein, nicht stimmt zu.
0: Ja, weil sie vorher auch schon mal miteinander Sex hatten.
1: Aus Verzweiflung. Ja. <lacht> Als Abe ihr gesagt hat, dass sie nicht die letzte <lacht> Frau auf der Welt ist.
0: Und er möchte dann wieder anknüpfen. Und Rosita verhält sich... Wahnsinnig untypisch. weil Vorher war sie auf Spencer überhaupt nicht gut zu sprechen. Sie hat ihn wirklich gehasst. Hat ihn auf jede, bei jeder Gelegenheit hat sie ihn daran erinnert, dass er ein Feigling ist und sagt ihm noch nicht mal, dass sein Plan blöd ist.
1: Und, und er jetzt, war nur ihr Rebound. Und jetzt ja. ist sie so gebrochen, dass sie sagt, meine Güte, dann nehme ich auch den...
0: Genau, jetzt können wir nochmal essen gehen ja. und du siehst gut aus und kannst auch manchmal ganz nett sein und ist um so, ja. Fast ein bisschen sie hat verliebt. Sich irgendwie. Also sie wirkt irgendwie ein bisschen verliebt, tatsächlich. Oder fast glücklich, als Nennen sie da Sie
1: resigniert.
0: War. Hör doch mal auf.
1: Nein, das geht nicht. Spencer ist so widerwärtig. In, in meinem Kopf hat sie resigniert und sich vollends aufgegeben, dadurch, dass sie zustimmt.
0: Sie war bereit, ein neues Kapitel jetzt aufzuschlagen <lacht> ja. und halt auch mit Spencer vielleicht. Ähm.
1: Hast du ja, den und das, gesehen?
0: Nur das erklärt nämlich, warum sie nachher durchdreht.
1: Nein, das erklärt nicht, nein.
0: Doch, weswegen sonst? Dann, dann musst du mir erklären, warum sie plötzlich, während sie die ganze Zeit da steht und dann die Waffe zieht. Das macht mich nur Sinn, wenn sie sich, äh, wenn sie so schockiert über den Tod von Spencer ist.
1: Nein, sie hat, äh, für mich ist das so... <lacht> Sie, sie, ist, sie ist ja die, die somit die größten Rachegelüste hat seit ja. äh, der Geschichte mit Abe und Glenn. Das trägt sie ja dann bei Gabe nochmal vor. Und Gabe versucht es, oder schafft es, sie kurzzeitig ein bisschen runterzufahren. Genau. Dann ist, ist sie die resignierte Frau und stimmt sogar zu, Spencer zu daten.
0: Ja, als, und, als Perspektive der Hoffnung.
1: Und wird aus dieser resignierten Trance wieder rausgerissen, dadurch, dass Negan wieder tötet. Und nicht, weil sie Spencer verloren hat. Nein. Doch, sie wird wieder daran erinnert, dass das ihr eigentlicher Plan, der war, hm, der, der sie... Hat kurz vergessen. Den hat sie kurz unterdrückt durch das Gabe-Gespräch. Und jetzt ist die Kampfeslust und der eigentliche Plan wieder in den Vordergrund getreten.
0: Nein, das ist eine ganz klare, impulsive Reaktion, weil sie steht ja schon die ganze Zeit, Negan dreht, sich, dreht ihr den Rücken zu. Und dann zieht sie halt die Waffe in der ungünstigsten Situation äh, und schafft es dann halt eben nicht, ihn zu töten. Weil sie halt sogar das bisschen, was ihr noch Hoffnung gegeben hat. Sie hat gerade erfahren, ja, okay, äh, auch wenn ich jetzt nichts, keine besondere Eigenschaft habe, kein, keine besondere Beziehung, die mich irgendwie am Leben hält, das hat, äh, breitet sie ja Gabe zum Beispiel sehr lange mhm. aus. Ne? sagt Nennt entweder Eigenschaften oder Beziehungen, zwischen Menschen, deswegen können die halt nicht diesen Schritt machen. Ähm, und nur sie ist halt komplett distanziert. Und so, Gabe sagt ihr, aber, nein, du bist, äh, wir sind eine Familie und du bist auch Teil davon. Dann trifft sie halt auf Spencer und sagt halt, okay, vielleicht geht es ja tatsächlich.
1: Aber Spencer ist so widerwärtig der Nur ist weil du
0: ihn widerwärtig Er, wird, er wird, gezeigt. wird aber
1: nur widerwärtig gezeigt Es gibt keine Szene, wo man Spencer Sympathisch findet nein, Spencer hm. ist Gregory in Jünger hm. Absolut
0: Vielleicht nicht so Denkt feige über
1: nach. Er, er ist nicht feige Er ist Gregory in Jünger
0: Er ist nicht feige
1: Doch mit seinem Anliegen, das er vor Nigen bringt.
0: Das ist, das ist etwas, was er so interpretiert, was Nigen so interpretiert. Und auch vielleicht richtig. Ja. Ähm, aber, naja, er kann Zombies töten. Er war immer derjenige, der mit, auch mit rausgegangen ist, wenn auch nicht sehr erfolgreich. Aber, also er war zumindest einer der äh, Sammler. Ähm, er, ich würde ihn jetzt auch nicht glorifizieren wollen, aber er ist halt... Er hätte ein produktiver Teil der Gruppe sein können.
1: Nein. Er wäre immer die Liability der Gruppe. Der, den man beschützen muss. Weil er das, alles, der das alles nicht rafft. Wie Eugene. Und die anderen. Ja, aber Eugene kann andere Sachen. Und Spencer kann nichts.
0: Vielleicht kann andere Sachen. Ja, dann erklär. Dann jetzt ja gut, jetzt sind wir auch soweit fertig eigentlich. Außer, dass ähm, Nigen halt auch ganz begeistert. Was heißt. Er wiegt äh, Spencer in Sicherheit ähm, <lacht> und macht Smalltalk mit ihm und wartet im Grunde darauf, was, was will er mir denn bringen, quasi, was, äh, weswegen unterhält er sich mit mir. Also ich glaube nicht, dass Nigen irgendwie begeistert ist von Spencer in irgendeiner Hinsicht. Weil er sondern auf Leute
1: steht, die Mut haben. Das haben wir ja schon mitgekriegt. Mm -hmm. Und die sich auch zu einem gewissen Grad gegen ihn auflehnen. Das macht ihn so ein bisschen an.
0: Ja, ja, nicht so unterwürfig. Was am Ende kein, was kein erfolgreicher Managementstil ist vielleicht. Hm. Ähm, aber sein Vorwurf an Spencer ist am Ende auf jeden Fall hier. Rick tut was für mich. Er bringt Zeug ran und du machst gar nichts.
1: Am Anfang hat er Zeug gebracht.
0: Hat er Zeug gebracht und sah auch entsprechend fertig aus. Naja. Er, hat sich halt einfach nur, er hatte Blut im Gesicht. Und ja. Das wurde extra erwähnt in der Folge. Auf jeden ja, Fall, aber ich fand ich nicht, dass, dass es so ja, war. Das
1: also der Schönling wurde ein bisschen gesprenkelt.
0: Ja, und jetzt hat er halt geduscht. Und da frage ich mich auch, was soll er denn sonst machen? Er hat jetzt gerade halt Zeugs angebracht. Und Nigen ja, nimmt ihm auch das weg. irgendwie Im Sinne von, dass er das nicht anerkennt. Aber... Aber Nigen hat auch keine Informationen darüber.
1: Ja, aber insofern auf Nigens Seite, dass ich das auch so gelesen habe, wie Nigen es sagt. Was bist du eigentlich für ein kleiner Feigling, der hier ankommt und der was von mir will? Und aber von, also er möchte ja, er möchte die Drecksarbeit bei Nigen lassen, um innerhalb von Alexandria auf die höchste Position gehoben zu zu werden. Vielleicht ist es Interpretation von Nigen. Du sagst, Spencer sagt das nicht so deutlich, fand aber auch, dass das... Er möchte
0: gerne von Nigen, dass Nigen ihn zum Anführer macht. Das ja. heißt noch lange nicht, dass Rick getötet werden soll. Mhm. Ähm,
1: ja, aber wir wissen zumindest, dass das generell das ist, was Spencer gehen hätte, weil das ist das, was er in der Folge ja. davor bei Gabe vorgetragen hat.
0: Das ist richtig, aber es ist erstmal, er sagt erstmal, was ja auch richtig ist. Er, meine, er analysiert Rick wirklich sehr gut sein Ego steht ihn halt äh, im Wege oder er ähm, sagt auf jeden Fall die die Begründung mag jetzt nicht richtig sein aber die Argument die der die Schlussfolgerung ist richtig dass du mit Rick nicht glücklich wirst negen ähm, und nimm lieber mich ich äh, werde für äh, für die Produktivität hier sorgen
1: aber es ist aber auch so generell so schwachsinnig sehr für so, Meine Mami hat das gemacht. Meine Mami ja, hat das ja, gemacht. Das Wir wissen, seine Mami hat einen Scheiß gemacht. Die hatten einfach verdammt Glück, dass die in so einer perfekt ausgestatteten Siedlung seit Anfang an der Zombie-Apokalypse wohnen und die es sich noch nicht mal hingekriegt haben, so ein bisschen Feldwirtschaft zu betreiben.
0: Ich finde das semi-sexistisch tatsächlich. Weil ich glaube, sie haben ihn versucht negativ zu zeichnen, indem er so ein Müttersöhnchen ist. Weil er redet nur von seiner Mutter, die ja auch die entsprechende Anführerrolle hatte, aber sein Vater zum Beispiel, der ja auch noch gelebt hat mhm. ähm, und der halt auch durch eine scheinbare Verfehlung von Rick halt ähm, dann getötet wurde.
1: Naja, der wurde wird von, von, dem, von dem Arzt, Typen von...
0: Denen, der dazu gebracht wurde, ja. dass Rick ihn verprügelt hat und ihn ja. demütig öffentlich Und da gibt Spencer ihm auch die Schuld. weil Wie auch halt erst...
1: Aber es ist so lächerlich, ja. halt immer irgendwie den anderen die Schuld zu geben, als denen, die es tatsächlich ja. machen. Das, ist, das zieht sich so durch die ganze Serie. es ist ein bisschen anstrengend.
0: Ähm, also ich glaube, sie wollten ihn als Muttersöhnchen zeigen, und das halt in negative Art und Weise, weil er das wirklich zwei, dreimal erwähnt. erwähnt es einmal vor Rosita und einmal dann vor
1: Nigen. Okay, das habe ich anders gesehen. Also ich habe ihn halt einfach weiterhin als verblendet dadurch gesehen, dass, dass er halt wirklich komplett nicht in der Lage ist zu reflektieren, dass sie einfach ganz, ganz großes Glück hatten, dass sie so lange unangetastet waren und dass halt Alexandria mit den Schwierigkeiten, die auf sie zugekommen wären, auch ohne Ricks Gruppe halt einfach überhaupt nicht hätte umgehen können und dass er nicht in der Lage ist, das von Ricks Gruppe zu trennen, sondern dass er alles, was ihn zustößt, auf die Gruppe projiziert.
0: Hm. Okay, ja. Ja, möglich. Also ich... Hm.
1: Also allein zum Beispiel, dass sie von den Wolves angegriffen werden, da kann man schon mal sagen, das hat nichts mit Ricks Gruppe zu tun, weil die Wolves sie ja. hätten sie auch so finden können. Und selbst innerhalb der Serie wird es so gezeigt, auch wenn wir die Schulden natürlich nicht bei Aaron sehen, dass die kommen, weil die Aarons Rucksack finden. Also es ja. ist halt einfach, wie hätte seine Gruppe denn damit umgehen können? Ohne Carol, die da irgendwie im Alleingang alle Wolves erledigt, mehr oder weniger, wären die auch einfach gefickt gewesen. Und dass er so... Uh, der, er wird halt memmig gezeigt. Und das, dafür braucht es nicht den Verweis auf die Mutter. Er geht hin hm. und weint rum und sieht die Schuld an allem Schlechten, was ihm passiert, äh, charakterisiert in einer Figur.
0: Und aus seiner Perspektive ist es ja vermutlich auch sogar richtig, halt, dass sie, dass er hat ein gutes Leben geführt, als er hat Respekt genossen bei den Alexandriern, dadurch, dass er halt rausgegangen ist, mhm. was, was eine Besonderheit war, ähm, und dass er der Sohn seiner Mutter oder seiner Eltern halt ist, mhm. ähm, die halt als unangefochtene Anführerin da war. Und dann kommt wirklich kommen Rick und die Gruppe an und alles verändert sich. Er kriegt nun plötzlich eine Position, die halt irgendwie als zweite Gewalt da ist. Also erst die mhm. Polizei, die Exekutive dann, kann alles besser, was er vorher machte. Und sie hatten die Idee, Nigen anzugreifen. Das ist Ricks <lacht> Idee gewesen. Das ja, halt am, Ende, am Ende hat sich das als Fehler herausgestellt, auch wenn... Die Schritte dahin irgendwie logisch sind, natürlich. Ja. Also, man, wir können ja Rick nachvollziehen, warum er das gemacht hat. Ja. Ähm, ja,
1: ja und aber, aber viele Sachen sind einfach, die wurden dann vielleicht durch Rick und seine Gruppe beschleunigt, aber wo du genauso weißt, die hätten ja. auf Alexandria genauso zukommen können. Also, zum Beispiel, dass diese riesen Zombie Herde da sie umzingelt hat, wurde ah. durch Ricks Plan beschleunigt, <lacht> ja. aber du weißt ja, die stand eh kurz davor auszubrechen und dann hätten Lass sie ich. sie höchstwahrscheinlich ja. genauso vom Tor gehabt, genauso wie sie auch so von den Saviern gefunden werden können. Ich meine, die Savier haben ja auch ein großes Areal und haben überall Communities, die jetzt für sie arbeiten. Warum sollen die Saviorn sie nicht auch so finden? Und die brauchen nicht erst von jemanden angepisst werden, um sich das Dorf äh, untertan zu machen. Mhm. Das ist halt alles so anstrengend. Also ich finde echt, Walking Dead hat ein Problem damit, Charaktere vielschichtig zu zeichnen, weil wenn wir jemanden haben, der böse ist, dann ist der allein böse und hat irgendwie gar keine Qualitäten, die man ihm, ja, zu, für ihn anführen kann. Also hm? auch wenn man jetzt bei den auf der guten Seite guckt, wo sie aber trotzdem die schlechten Charaktere sind, wie eben zum Beispiel erwähnt, Spencer und Gregory. Das sind rein verabscheuungswürdige, um es jetzt noch mal ein bisschen stärker zu sagen, ja, ne, Charaktere. Man hat jetzt nichts, wo man sagt, okay, das wäre jetzt eine Szene, wo man denkt, ah, der kann ja auch anders. Der mhm. ist halt nicht nur das Arschloch. Ja. Das stört mich so.
0: Ja, okay. Ich finde, Spencer ist noch ein grauerer Charakter, dem halt keine Zeit gegeben wurde irgendwie. Aber okay, äh, am Ende traue ich auf gar keinen Fall um ihn und äh, der ist mir genauso egal wie Olivia oder wie Tobin, nee, Tobin, wie Tobin, genau.
1: <lacht> Ein bisschen Game of Thrones. Es <lacht> ja. war schon traurig, als er aus dem Fenster gesprungen ist in der Red Keep.
0: <lacht> der äh, Baumzombie. Ja, genau. So, dann können wir jetzt zu Rick und Aaron übergehen oder wollen wir noch Nigen ist besprechen?
1: Das war eine schöne Szene, die fand ich ja, das war wirklich gelungen, wie er da szene. am Tisch sitzt und Familie spielt und, und das einfach auskostet.
0: Ja, so ein bisschen die genervte Hausfrau, wie ich warte jetzt nicht mehr auf ja. euren Vater und
1: <lacht> Olivia
0: sitzt da. Ja, Olivia sitzt da. Mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Wir haben eine ganz kurze terra szene aber auch ja. eigentlich überflüssig.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, diese ganze Staffel hätte man an zwei Tagen drehen können. <lacht> Ja, weil ja, einfach nur zusammengeschnitten wurde. Ähm, okay, Rick und Aaron
1: mhm.
0: haben die Situation, es ist ein Hausboot da an einem kleinen See und eine Menge Zombies sind mhm. Anstatt sich kurz mal einen Moment Zeit zu nehmen und ein bisschen in die Planung zu gehen, Sagen Sie sich, wir nehmen das zerschossene Boot, was hier ist, anstatt das irgendwie notdürftig zu flicken mit Ihrer Kleidung zum Beispiel, ah. dass das nicht so schnell einschießt, das Wasser.
1: Oder da ist auch sehr viel Gras. Ich glaube, das kannst du selbst knüllen. Ja. Und erstmal, ich glaube, das Boot hätte ein paar Meter länger gehalten, wenn man das sehr fest reingestopft hätte.
0: Aber na gut, Sie hatten dann die Erklärung nur heute und jetzt müssen Sie sich ja. beeilen. Ähm, Rick gibt Aaron die Option zu warten, bis er das macht.
1: Und, Und Aaron sagt, good, please. Das hat mehr jetzt oder weniger. Das ich gehört,
0: genau. Und sorgt noch für Paddel, woran Dick, äh, Rick, Dick, Rick irgendwie nicht gedacht hat. Zumindest schien es so, als wenn er jetzt einfach so direkt aufs Wasser Und wollte. Schaufeln machen. Und kämpfen sich dann durch diese Zombies durch, bis Aaron ein Fake-Tod stirbt. Ja. Und eigentlich Hast du kurz Angst um ihn gehabt? Nein gar nicht. Äh, er wurde auch, aber er hätte tot sein müssen. Er wurde ins Wasser gezogen von den Zombies, schwamm dann, wurde dann nochmal unter Wasser gezogen, tauchte ja. dann aber durch die Zombies durch und.
1: Wir vielleicht kurz die Zombie-Problematik in der Szene ansprechen können. Ja, bitte. Warum sind sie nicht aufgeschwemmt? Und warum schwimmen sie? Ja. Oder warum gehen sie nicht raus? Wie tief ist dieser See? Stehen sie im Wasser? <lacht>
0: Ja, nee, er muss ja auf jeden Fall tauchen können, insofern...
1: Du kannst auch im Wasser, in dem du stehen kannst, tauchen. Du kannst ja bei anderen zwischen den Beinen durchtauchen, du kannst auch in flachem Wasser tauchen. Es ist ganz, ganz unklar, denn eigentlich ja. müssten sie schon lange tot sein, selbst wenn der Typ regelmäßig aufgefüllt hat. Wenn wir davon ausgehen, dass die Leiche, die auf dem Hausboot liegt der Besitzer war mhm. und nicht der Schuhträger, über auf den wir vielleicht später noch ja. zu sprechen kommen. Wenn das der Besitzer war, dann müssen der müssen zombie schon länger da sein. Das heißt, diese Leichen müssten extrem aufgeschwemmt sein und nicht mehr so agil und noch sehr normal geformt, wie wir sie sehen. Mhm. Denn sonst hätten wir entweder Leichen, die untergegangen sind, weil sie vor einer Weile getötet wurden und erstmal absacken oder Leichen, die schon wieder aufschwimmen, weil das Wasser sie schon so weit zersetzt hat. Und wir wissen, dass Zombies nicht so richtig schwimmen können, nee. sondern dass sie wenn eher treiben würden. Aber die sind ja alle so aufrecht im Wasser. Diese Zombie-Situation genau. ist sehr sehr unklar.
0: Die, ich kann es mir nur so vorstellen, aber das ist auch wirklich eher Kopf, also kennen und nicht kennen ist, dass die versenkt wurden, dass die irgendwie ein Seil am Bein haben, äh, quasi dadurch Auftrieb haben mhm. und halt auch nur in einem gewissen Radius dann agieren können. Denn es ist ja nicht damit getan, dass du irgendwie Zombies ins Wasser schmeißt und die bleiben dann da halt, sondern die würden halt wieder rauslatschen oder zu dir hinlatschen. Die ja. müssen irgendwie angebunden sein.
1: Wir haben alle mafiamäßig Betonfüße genau. gekriegt. Genau, ja.
0: Das, das ist die einzige Erklärung, die es dafür gibt, äh, für und dass er die halt relativ frisch reingepackt hat. Gut, er ist jetzt auch ein paar Monate tot, sicherlich. Ja. So wie er aussah.
1: Die müssten halt viel mehr aussehen wie diese brunnen -Zombie. Wie dieser Brunnenzombie aus der zweiten Staffel, da wo Glenn runtergelassen wird. Ja. Das, das hat mir nicht gefallen. Der Zustand der Zombies in dieser Szene. Mhm. Einfach unlogisch.
0: Ja. Der Typ hat dann auch auf dem Kanu dann nochmal eine, einen Zombie versteckt, was irgendwie auch kein guter Ort ist. Um, also er möchte ja selber da mit Richtig, er hat die das ja fahren. schon
1: eben nicht am Ufer liegen, ja. sondern bei sich und das muss er ja nicht vor sich schützen.
0: Ja. Sehr seltsam. Aber der Typ scheint ja eh ein bisschen durchgedreht zu sein.
1: Genau, sie schaffen
0: es dann aufs Hausboot. So.
1: Und da ist jede Menge Stuff, wie Rick so gerne sagt.
0: Ja, was, was ich seltsam fand, war, äh, Aaron klettert dann auf das Hausboot und lässt sich dann erstmal direkt neben, neben? der Leiche ja. fallen, von der er nicht aus, davon ausgehen kann, dass sie wirklich tot ist. Ja. Also kein Zombie ist, aber ja, das stört ihn irgendwie nicht. Ja, finden auf dem Hausboot äh, Essen, äh, Waffen, äh, alles außer Munition. Mhm. Und sie vermuten ja, dass der an Mangel an Munition halt draufgegangen ist. Ja. er ist auf jeden Fall von einer Menge Pfeilen auch Und das, dass er
1: dann... Achso, okay. Hm?
0: Also ich glaube, das habe ich gesehen, er, aber da bin ich nicht weil ich wollte gerade
1: sagen, dass er dann dadurch, dass er keine Munition mehr hatte, Opfer seiner eigenen Pfeilen geworden ist, dass er ja. nicht konnte. So aber dann konnte.
0: das mit dem Essen, warum sie dann noch Essen finden, ja. erklärt sich nicht. Das war. Sie finden eine Menge Zeugs, inklusive einem Zettel, der besagt äh, herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen, aber im Ende habt ihr verloren.
1: Ja, mit einem Stinkefinger.
0: Ja. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, was bedeutet dieser Zettel? Ist das jetzt einfach nur ein Tease am Ende? so? Ihr habt zwar jetzt das gewonnen, ihr lebt ein paar Tage länger, mhm. aber am Ende werdet ihr trotzdem sicherlich sterben, Das, worauf der Titel der ersten Episode ein bisschen anspielt. Was der Typ, was dieser Dr. Banner oder ich weiß mhm. gar nicht, wie er hieß, äh, wie der Doktor gesagt hat, so ähm, es kommt der Tag, an dem du dir das auch noch wünschen wirst, mhm. dass du nicht mehr lebst dass sie am Ende, weil sie in dieser Zombie-Welt leben, verloren haben, oder... Es
1: ist Karma is a Bitch.
0: <lacht> oder heißt es, also ich glaube, das ist die Erklärung für mhm. diesen Zettel, oder ist es, ich habe das Zeug hier auch vergiftet, <lacht> das Essen vergiftet.
1: Oder der Besitzer des ganzen Zeugs ist der Schuhhansel und, äh, er ähm, hat die schon von weiterem kommen sehen und weil er keine Munition mehr hatte, konnte er sie nicht so äh, beiseite schaffen, wie er es sonst gemacht mhm. hatte und hat sich deswegen zurückgezogen, aber nur, um seinem Zeug zu folgen. Maybe. Was zumindest zum Abschluss des Ganzen passen würde.
0: Ja, warum dann noch einen
1: Zettel reinpacken? Um, um schon mal eine <lacht> creepy ja, Stimmung okay zu verursachen. sind ist auf
0: jeden Fall extrem wichtig. Ähm, ja. Äh, Rick möchte dann halt erstmal so die erste Hälfte an Krams äh, einpacken und äh, dann zweimal mit dem Boot irgendwie fahren, was sie jetzt haben. Mhm. Allerdings, äh, Aaron kommt aber auf die Idee, ja mit aufkommenden Wind und dem Paddeln schaffen wir auch das ganze Hausboot einfach an äh, Land zu schaffen. Ähm... Was sie dann auch tun. Dann laden sie ein und dann erklärt Rick nochmal, warum er Aaron die Option geben wollte, nicht unbedingt dabei zu sein, sondern ihn das machen zu lassen. Weil er könnte auch verstehen, wenn Leute irgendwie insgesamt sauer auf ihn sind oder keinen Anteil an diesem Sammeln von Sachen haben wollen. Was jetzt halt auch Aarons... Beteiligung nicht erklären würde an dem Ganzen, ich, warum ist er mitgekommen, wenn er jetzt nicht auch Sam Sachen
1: sammeln möchte. Ja, ähm. und gleichzeitig haben wir in der Szene, wo sie es verladen, einfach wieder die Frage offen, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, war es so, naja, die werden jetzt was mitnehmen, damit sie was vorzuweisen mhm. haben, aber das Zeug ist ja bestens geschützt durch seine Lage, den Rest lassen sie sich selber zurück, um halt einen geplanteren Angriff später zu vollziehen. Ja. Den selbst Rick ja in seiner gebrocheneren Variante auf dem Schirm hat. Er möchte ja nicht immer darunter unter der, unter der Fuchtel Liegens leben, sondern auf Zeit spielen, aber selbst dann braucht er eine Bewaffnung. Also würde es Sinn machen, gute Verstecke zu haben und einfach keinen Sinn machen, das ganze Zeug komplett zu verladen.
0: Ja. Also die verladen dann halt eben doch alles was gar nicht so wahnsinnig viel... Also wir sehen nicht genau, was es ist. Also viele Kisten und offensichtlich ein bisschen ein paar Gewehre. Oder irgendwie Waffen sehen wir mhm. auf jeden Fall. So, Wo wir ja auch
1: wissen, dass Eugene oder Rick weiß, dass Eugene ja. äh, Munition machen kann.
0: Genau, man machen konnte.
1: <lacht> ja. ja, da mhm. kommen wir ja gleich erst hier ja.
0: Sie fahren nach Alexandria, um die Sachen abzugeben. Äh, sehen auch schon, es wird halt aufgemacht von einem von äh, Negens Männern. Und die Leute kontrollieren die Wagen, äh, was sie denn so alles mitgebracht haben, entdecken dabei den Zettel ähm, mit dem äh, du hast gewonnen, äh, aber am Ende hast du verloren, oder habt ihr verloren. Und nehmen das zum Anlass, um Aaron zu verprügeln. Mhm. Ähm, und sagen dann auch, ja, nee, dich will nie sprechen, deswegen bist du hier ein bisschen unantastbar gerade, aber äh, Aaron dafür nicht. Und dafür kriegt er krieg halt doppelt auf den Sack. Warum sie sich jetzt Aaron rauspicken... Ja... Und ich verstehe nicht.
1: nicht, dass sie sagen, wir glauben das. denn. sagen Sie nicht sowas in der Art wie, dass Sie ihm glauben, dass der Zettel nicht von ihm ist, aber trotzdem. Ja genau.
0: Das, das geht lächer, nicht um den Zettel ey. hier. Es geht nicht um den Zettel. Also, es ist also
1: ich finde, dann hätten Sie es einfach dabei lassen sollen, dass Sie denken, die geben Ihnen jetzt Zeug, aber wollen Sie trotzdem irgendwie ein bisschen anmachen?
0: Keine Ahnung. Also das ich fand
1: es einfach so random, wie sie ihn verprügeln und das sah halt auch wieder. Wir sind böse. Guck, wir sind böse. Ja. Das war nicht gut rübergebracht. Fand ich.
0: Ja, Rick muss dabei zugucken und kann nichts machen. Wird äh, nimmt dann Aaron mit, liefert ihn zu Hause offensichtlich erst ab und trifft da hat dann. Er hat
1: den Schuss gehört. Deswegen rennt er doch Ach, los.
0: Ja, möglich. Hm.
1: Aber er bringt trotzdem erst Aaron nach Hause.
0: Ähm, und läuft zu der Versammlung der Dorfbewohner, denn während Nigen und ähm, Spencer gespielt haben sieht man im Hintergrund wie das Dorf Alexandria, wie die Leute aus ihren Häusern rausgehen, weil offensichtlich dieses Spiel sehr interessant ist und dann im Hintergrund stehen
1: ja, aufgereiht, ganz, ganz seltsam.
0: als wenn sie gleich eine Musical-Nummer aufführen wollen würden. Auch Olivia
1: und Karl zum Beispiel sehen wir auf ja. der Veranda. Wir sehen Tobin, Rosita. erkennt man noch jemanden?
0: Ich kenne davon. Nee. Terra aber Eric,
1: glaube ich, oder? Steht Eric da nicht auch?
0: Eric hält dann ähm, Aaron. Ich glaube, Aaron... Mhm. Ähm, ja. Okay. Äh, ja, das ist äußerst seltsam, weil es gibt auch keinen Anlass für sie rauszugehen.
1: Und das ist halt langweilig, deswegen gucken sie sich lieber das Poolspiel an.
0: Es ist halt schon wieder etwas, sie bauen eine Szenerie auf, die nur der Szenerie wegen da ist. Ja. Und nicht, weil es Logik hat, dass alle da sind. Wenn... Wenn sie einen Schuss zum Beispiel, das wäre sinnvoll, dann gehen alle raus oder Nigen sprüllt wieder rum. Ja.
1: Aber dann, ja wir haben halt Rosita, die auf Negan geschossen hat, mhm. weil er Spencer abgestochen hat. Aufgeschlitzt hat. Ja. Und sie hat aber nicht Negan getroffen, sondern Lucille. Und wir fragen uns da jetzt auch erstmal: wie logisch ist das?
0: Nicht sehr, denn sie steht drei Meter von ihm entfernt, fünf Meter, lass es zehn Meter sein. Das ist so ein bisschen Scheunentor und du musst das Scheunentor treffen.
1: Aber auch dann, also einmal würde Lucille nicht kaputt gehen, wenn... Da Lucille
0: müsste auf jeden Fall durch den Rückschlag ordentlich gegen, seine eigene, äh, <lacht> gegen sein eigenes Gesicht äh, Was dotsen. verdammt
1: witzig gewesen ja. wäre, wenn das passiert wäre, dass er selber Lucille ins Gesicht kriegt.
0: Aber so, ja.
1: Aber sie also, zersplittert auch nicht nee. komplett oder
0: irgendwas. Hat einfach nur eine Kugel drin in sich.
1: Das ist schon, ja. Aber... Dann passiert etwas, also ein kurzer Teil, der mir gefallen hat.
0: Echt? Okay. Was? Ja, was?
1: Dass Eugenes Prophezeiung wahr wird. So. Als Rosita Eugene ja. nötigt, eine Patrone für sie herzustellen, sagt er, wenn es nicht klappt, wird jemand sterben und das bist nicht unbedingt du. Und das passiert und äh, das habe ich Rositas Gewissen gegönnt, <lacht> dass, dass er da recht hat und dass sie ihn einfach mal hätte in Ruhe lassen können
0: wohingegen wir auch gesehen haben, dass er tatsächlich nur eine Kugel hergestellt hat. Ja. Naja. Ähm, Rosita wird von Erats, glaube ich, heißt sie. Äh, Sehr seltsamer Name, ja. auf jeden Fall. Äh, niedergedrückt und äh, Nigen, ach genau, Nigen erkennt umgehend, dass dies hier keine, äh, dass das eine handgefertigte Kugel ist. <lacht> und das fand ich auch schon wieder. Ja. So unrealistisch. Warum muss er darauf kommen? Er kann doch einfach sagen: Hey, die hat, die hat erstmal diese Waffe gefunden und ja. da war halt noch eine Kugel drin. Jetzt muss er nicht die Patrone untersuchen, wie äh, CSI äh, Neven. <lacht> äh, ah, sie können das gar nicht gewesen sein. Ja,
1: das ist witzig.
0: Und fragt halt, wer hat's gemacht? Und dann hatten wir so einen kurzen Spartakus-Moment, äh, wo dann verschiedene Leute sagten, also Tara sagte es und Rosita, äh, Rosita äh, sagten, dass sie die Kugel hergestellt hätten. Und er sagt,
1: keine Frau kann so <lacht> klug genau. sein.
0: <lacht> ja, bis dann Eugene, der zwischenzeitlich äh, Olivia channelt.
1: Ja, aber erstmal wird Olivia erschossen von ja. Ired. Sehr seltsamer Name. Ja, zielgenau, aber sie hatte sie ja ähm, schon mal auf dem Kika, oder? Ist das nicht die, die Olivia auch schon sehr bedroht hat, als äh, Waffen von der Liste fehlten?
0: ja. Ja.
1: Und sie dreht sich, haut Olivia um, also schießt ihr Zielgenau in den Kopf. Das war's mit Olivia. Und dann äh, haben wir Eugene, der genauso hässlich weint wo i Olivia mit Fäustchen vor den Augen
0: ja wirklich peinlich wirklich peinlich also ich weiß auch nicht was sie ihm erzählt haben aber Weil eigentlich ich, <lacht> kann er eigentlich ein bisschen besser schauspielern
1: ja und er hatte übrigens auch eine sehr witzige Szene nein, weiter vorne das ist nicht, witzig. Vor. Das ist doch, nicht witzig. Ist witzig mit dem Spanner das ist nicht komm die Spanner Szene war so witzig nein doch die war gut ich mag Eugene auch wenn er ein Olivia Weiner ist
0: ja ich mag Eugene auch aber nicht gerade da Okay. Ja, auf
1: jeden Fall extrem frustrierend. Denn jetzt äh, nehmen sie Eugene mit. Äh, Negan, der noch gar nicht weiß, dass sie Daryl verloren haben, hat sofort einen Ersatz Daryl damit. Und auch noch den Munitionmacher. Und das ist halt einfach so unglaublich frustrierend. Denn wir hatten die Lage nach dem ersten Besuch der Saviors, dass die Saviors ihnen alle Waffen und Munition abgenommen haben. Dann haben wir von Eugene, der das Ganze durchdacht hat, gehört, wir brauchen Manpower und wir brauchen die passende Bewaffnung. Mhm. Und jetzt, wo endlich die Manpower langsam wieder, oder dass uns das Potenzial gezeigt wird, dass die Manpower hergestellt werden könnte, wenn die Camps sich zusammenschließen, nehmen wir ihnen schon wieder alle Waffen und Bewaffnung ab. Wir nehmen ihnen die Waffen ab, indem Rick und Aaron so dämlich sind, mhm. ihnen auch die Gefangenen... Äh, gefangenen gefundenen mhm. Waffen zu geben. Falls Spencer Waffen gefunden hat, hat er die vielleicht auch gerade mit abgegeben. Ja. Wir haben Terra, die nicht verrät, dass sie weiß, wo Waffen sind. <lacht> Und jetzt wird ihnen auch noch die Person weggenommen, die vorher so ihr heimlicher Joker war, die dafür hätte sorgen können, dass sie eventuelle Waffen benutzen können.
0: Oder tauschen. Also oder, ja.
1: noch beschissener da als nach dem ersten Besuch des Saviors. Und Deswegen fand ich es einfach nur frustrierend. Denn der Verlust von Eugene ist rein logisch betrachtet für das Camp viel schlimmer als der ja. Verlust von Daryl.
0: Ja, da, jetzt sind sie richtig am Arsch einfach. Und warum da am Ende so eine hoffnungsvolle Stimmung gemacht wird...
1: Macht keinen Sinn. Macht
0: wirklich keinen Sinn. Die sind wirklich am Arsch. Ähm, was mich gestört hat, ist, dass Negan am Ende als der Totalszene gezeigt wird. Denn... Muss ich wirklich, er zeigt nämlich Rick am Ende auf. Hier, du musst dankbar sein. Und äh, diesmal musst du wirklich dankbar ja. sein. Dein Sohn hat äh, Leute von mir getötet. Ich bringe ihn wieder zurück. Ja. Äh, habe ihm was zu essen gemacht. Okay. Äh, er hat wirklich gekocht. Okay. Ja, das war. Ähm, ich, es wurde ein Mordanschlag auf mich verübt. Meine Lieblingswaffe wurde beschädigt. Mhm. Ähm, und ich habe einen potenziellen Verräter, äh, jemand, der deine Position ja. hier schwächen würde, für dich ausgeschaltet, nachdem ich versucht, nachdem er versucht hat, äh, mich zu überzeugen, dich zu ersetzen.
1: Ja. Ich fand aber sehr <lacht> schön den Blick, den äh, Rick zu Karl wirft, als ja. er hört, was Karl das hier nicht, gemacht hat. So, Komm, du mir mal nach Hause, Junge. Dass er so, what?
0: Ich bin fünf <lacht> Minuten weg und jetzt? <lacht> ja. was, was, habt ihr, was richtet ihr in der Zwischenzeit an, ihr Wichser?
1: Das fand ich schön.
0: Ja, äh, Rick, äh, der Schauspieler von Rick, äh, kann wirklich richtig gut Mimik machen. Das Ein ist Mimik. wirklich. Der kann äh, mit seinem Gesicht <lacht> einfach auch ganze Sätze und manchmal auch Absätze äh, erzählen lassen. Das kann er wirklich gut. Ja. Sonst weiß ich gar nicht, wie er so als Schauspieler ist, aber äh, Mimik hat er drauf. <lacht> genau. Und das am Ende muss Rick ihm dankbar sein und. Dann, Verstehe ich auch nicht, warum jetzt sein Kampf fürs Willen ja. äh, erweckt ist. Ähm, und ich habe da einen witzigen Cartoon gesehen. Da war es dann, äh, wo Rick äh, quasi über der Leiche von Olivia kauert. Nein, meine Köchin! Wir haben meine Köchin getötet. Jetzt gibt es Rache und aus dem äh, Himmel schauen... Äh, nicht Eugene Ape äh, Ape und Glenn Ape und Glenn runter, jetzt, jetzt, um will zu handeln, vielen Dank. <lacht> Nachdem Rando äh, Nummer 34 getötet wurde, mm. keine Ahnung, was ihn jetzt motiviert hat.
1: Ja.
0: Und das wäre doch der ganze Punkt dieser Halbstaffel gewesen. Das ist das, worauf das alles hin aufbauen sollte. Rick hat wieder Energie und Kraft um zu kämpfen. Das nachdem haben, das sie haben,
1: absolut keine Mittel mehr haben zu kämpfen.
0: Nachdem das sehen wir am Ende, aber uns wird nicht erklärt, wie er dahin kommt, denn
1: wobei wir noch die leise Hoffnung mhm. haben, dass Eugene Rosita gezeigt hat, wie man Waffen macht, ja. äh, Waffen Munition macht.
0: Das scheint nicht so einfach zu sein. Das, was er so erzählt ja. hat. Er sagt ja ganz kurz auch, was alles zu tun ist dafür. Er hat das Rezept... Gut, er hat das Rezept... Das Rezept, das Rezept ähm, Niegen, äh, Niegen, Rick. Rick gegeben. Aber sie brauchen ja auch die... Äh, diese Werkshalle. Ja. Und die wird ja jetzt vermutlich von Nigen übernommen werden. Oder er hat auch genau so eine Werkshalle äh, bei sich und... Ja. ne, er braucht so eine spezielle... Es also ist ja speziell eine Revol äh, Munitionsfabrik, wenn ich das richtig... Ist nicht das irgendeine gesagt? Werkshalle. Okay. Ja, äh, er sagt nämlich...
1: Man braucht, braucht einen
0: Patronenhülsen, ja. Schneider, keine Ahnung.
1: Ja. ja, also auf jeden Fall jetzt sind sie noch viel mehr gefickt als zu Beginn. Und dass das Ganze als Hoffnung gesehen wird, ist einfach unlogisch. Nur weil jetzt aus Fansicht gesehen ein, ein, ein Liebling wieder frei ist und einer, der wahrscheinlich nicht, zumindest ja. nicht so viele Fans hat, weg ist, aber der. Story intern viel mehr leisten kann, mhm. verschwindet, ja. Macht keinen Sinn.
0: Die einzige Erklärung, also das ist auch wirklich etwas, was aus dem Arsch polen muss, ist, dass Rick sieht, es kann sich hier kein anderer benehmen, außer mir. Das heißt, es werden immer mehr Leute sterben. Ich kann nicht mehr rausgehen, weil sonst <lacht> passiert Scheiße. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt mitkämpfen. Und die zumindest anführen, denn alleine kriegen sie nichts gebacken.
1: Mhm.
0: Das wäre die einzige Erklärung mit. Ja, ja. Genau, auf jeden Fall sammelt sich das Team und steht in äh, cooler V-Formation vor dem Tor von Hilltop. <lacht> ja, möchtest du bitte die, die Finalszene die, die Finalszene,
1: Finalszene habe ich mit drei Worten äh, notiert auf dem Cheat-Sheet. Gucken, nicken umarmen.
0: Ja. Sie gucken sich alle sehr lange an und nicken sich sehr lange zu, alle.
1: Und es gibt und den grinsen sich den an. Schöne Umarmung zwischen Rick und Daryl. Ich glaube, diese Szene ohne Ton zu gucken, wäre verdammt lustig nochmal.
0: Sie sind aber in Hilltop und sehen dann auch, dass Daryl da ist und Jesus. Jesus ist so ein bisschen der Einzige, der skeptisch guckt. <lacht> ähm, Im Sinne von... Ihr halt seid so am Arsch. Warum, warum? Also im Grunde müsste sich Hilltop jetzt vollkommen von ihnen distanzieren, ähm, denn die sind wirklich. Sie haben den Unmut niegends erweckt, haben keinen Kram, sie haben keine Waffen. Wir sind komplett am Arsch, einfach. Ja. Naja, und gehen dann Richtung Hilltop House.
1: Terra war nicht dabei, ne? Nein.
0: nein. Ich es wär, sage Wäre Schöner
1: gewesen. Schöner. Wenn man jetzt zumindest noch mal eine Szene gehabt hätte mit Negan und Terra oder eine Handlung von Negan, die Terra wirklich, die was auslöst bei ihr. Also wir müssten ja. jetzt eigentlich sehen, wie sie dazu gebracht wird zu sagen, Moment, warum ist mir dieses andere Camp wichtiger als mein eigenes? Weil das ist ja momentan so ihre Hoffnung. Mhm. Dann haben sie zwar nicht den, den Endless Supply, den Eugene hätte geben können, aber sie hätten erstmal überhaupt eine Bewaffnung.
0: Ich meine, jetzt haben sie ja Kämpfer. Also zumindest diese kleine Gruppe an Kämpfern, Die diese acht Namen
1: Leute. Die mit Traktor in den Krieg ziehen.
0: So, diese acht Leute können jetzt aufs Kingdom verwiesen werden.
1: Ja.
0: Dort treffen sie manchmal Sicher, der sie auch noch beruhigen möchte. Und Richard hat halt Waffen gehortet in seinem Lager und hat dann halt zumindest neun Leute mit einer ordentlichen Bewaffnung.
1: Die schon mal eine Milchflasche werfen können.
0: Ja, vielleicht sind da auch noch mehr Sachen ja. einfach. Ähm so, sind halt immer noch neun Leute, mit denen sie nur Außenposten äh, killen können. Keine Ahnung. Ich äh, bin auch ernsthaft, äh, jede Halbstaffel ist es soweit, dass ich überlege, das weiter zu, wenn macht also wenn, ich, wenn man Montagabend nichts, <lacht> nichts Schlechteres zu tun hätte... <lacht> Ich finde es wirklich äh, ist irgendwie ein bisschen ärgerlich, die Serie an sich, und also sie bringt auch nichts, äh, nicht keine coolen Szenen, denn wir haben nur Reden, ein, immer einen speziellen Zombie jede Folge, meinetwegen, und mhm. dieses Mal, also The Walking Dead, weiß ich nicht, ob die, der, das den Namen noch verdient hat, denn das war jetzt die nigen show mhm. wir haben wirklich viel von Nigen gesehen. Haben aber immer, wissen aber immer noch nicht, wer dieser Nigen eigentlich ist oder wie dieses nigen irgendwie funktioniert. Ja. In welchen Maßstäben man hier denkt. Auch geografisch ist es vollkommen unklar. Ja. Wie viele Leute Nigen hat, äh, immer noch nicht gesehen. Obwohl wir zwei Gelegenheiten dafür hatten. Und es auf jeden Fall michon gesehen hat, wie viele Leute es <lacht> sind. Aber leider wir nicht. Blöd. Für uns.
1: Ja. Es war wirklich... Sie sind nicht auf einem Hoch geendet, jetzt zur Pause hin. Nee. Und nee. Also Hoch müsste ja nicht mal ein, ein fröhliches Ende sein, sondern nein, zumindest nein. Ein, ein interessanter... Knall. Das, das letzte Finale hat uns auch sehr geärgert.
0: Ja, aber das, das, das war ja gut gemacht bis dahin und es war nur, dass der Abschluss hat das versaut. Ja. Ähm, da hätten sie einfach noch mal fünf Minuten länger zeigen müssen und dann wäre das ein gutes Finale gewesen. Das stimmt. Ähm, und jetzt hätte man... Also, dass sie wirklich von der ersten Folge bis zur achten Folge jetzt nichts getan hat und sie nur noch weiter verloren haben, ist ärgerlich. Aber da,
1: dass sie es nicht gleichzeitig schaffen, das auch zu transportieren, hm, ja. das ist ja das Schlimme. Also
0: Stimmt, das ich, nur unsere die, die meisten hm.
1: Zuschauer, glaube ich, sagen: Oh, ist doch nett. Jetzt sind sie wieder zusammen und jetzt mhm. wollen sie kämpfen und dass uns weder gezeigt wurde, wie scheiße es ihnen vorher geht, sondern nur behauptet wurde, ohne es irgendwie zu belegen und gleichzeitig gezeigt wurde, dass es immer noch total einfach ist, an Zeug zu kommen. Also dann denkst du jetzt auch, okay, vielleicht müssen wir dann zurücknehmen, dass ihre Lage aussichtslos ist, weil sie müssen ja anscheinend nur 50 Meter in den Wald fahren, aussteigen und dann finden sie den nächsten Typen, ja. der mit lateinischen Anweisungen 50 <lacht> Verstecke notiert hat. Und ja, dann haben sie halt wieder ihre Bewaffnung. Also es ist halt alles, alles zu einfach und zu frustrierend gleichzeitig. Ja. Wem gehören die Schuhe?
0: Ach so, <lacht> Jetzt ja.
1: Jetzt die, die Hidden Scene am Ende.
0: Ähm, keine Ahnung.
1: Ist es der Besitzer oder ist er... Durch Zufall auch an dem Hausboot hm. gewesen. Er hat die ganze Zeit, ist er ja ums Hausboot geschlavenzelt und wusste nicht, wie er rankommt. Aber jetzt <lacht> haben Rick und Aaron das geschafft, was er schon so lange wollte. Und er ist dem Essen gefolgt, aber dann nicht mehr weiter. Nur dahin, wo es <lacht> grundsätzlich gebracht wurde und nicht, dass es dann wieder abtransportiert wird. du mit dem
0: Besitzer ist also auf jeden Fall eine gute Idee, weil diese Schuhe sehen halt sehr geflickt aus, sehr provisorisch, keine Schnürsenkel, sondern so rumgebundenes Draht irgendwie. Sieht so ein bisschen Survival-Typ mäßig aus, einfach. Weil an Schuhen sollte es in dieser Apokalypse eigentlich nicht mangeln.
1: <lacht> Muss nur jemanden finden, der die gleichen Schuhe Genau, hat.
0: richtig. Das kann ja nicht so schwer sein, eigentlich. Ähm ja, oder ob er zu irgendeiner Community gehört?
1: Noch, also eine? noch eine? genau. Oh Gott.
0: Keine Ahnung, das ist aber auch...
1: Er ist der 666-Typ. Hm? Der vielleicht Whisperer, ah, der hat?
0: Hm. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was das jetzt gebracht hat. Also, es scheint irgendwie so eine Art Jäger zu sein. Hm. kann sich auf jeden Fall gut verstecken, gut beobachten.
1: Ich möchte übrigens erwähnen, dass du mir untersagt hast, hm. Keks zu essen in der Aufnahme. Und jetzt isst du Keks.
0: Ja, das richtig. <lacht> Das hält mich am weiterreden. Ich esse sehr leise Keks. Du kannst, du kannst nur sehr laut Keks essen. Hast schon vorhin laut getrunken. Gefechtigt. Das ist eine Ungleichbehandlung
1: in diesem Podcast.
0: Pech für dich. Ja, das war's.
1: Das war's. Jetzt gehen wir in die Pause.
0: Genau, und äh, haben aber zwischenzeitlich überlegt, was wir machen.
1: Wir haben verschiedene Ideen. Also auf Und jeden Fall. Also. Wenn sich niemand zurückmeldet, machen wir, was wir wollen.
0: Wollen <lacht> wir schon sagen, was wir machen?
1: Wir haben ja zwei Ideen.
0: Black Mirror steht doch eigentlich.
1: Also potenziell sprechen wir über Black Mirror. <lacht> wir wissen aber noch nicht, ob wir über alle Folgen sprechen. Nee,
0: Ein paar ausgewählte, die gut zusammenpassen, finde ich.
1: Und sonst hatten wir überlegt, noch ein bisschen über aktuelle Neustarts auf Netflix zu reden, mhm. wie The OA und was Westworld, meinst
0: du? Oder?
1: Nee, das wäre ja HBO. Aber vielleicht, wenn wir das schaffen. Mal gucken. Du hast noch eine Serie angefangen. Irgendwas mit Dirk?
0: Dirk Gently. War ja, Ich möchte nicht drüber reden.
1: Ach so. Hat es dich unangenehm berührt? Nein, nein, das
0: ist eine gute Serie, aber die ist nicht zum... Können das Buch seit 40 Jahren nachlesen.
1: Okay. Also, vielleicht äh, gibt es bald wieder was von uns zu hören, aber vermutlich im nächsten Jahr.
0: Mit ziemlicher Sicherheit im nächsten Jahr. Ja. Außer ihr schafft es, irgendwann mal die Folgen nachzugucken von der Black Mirror. Ja. Gut, denn ich habe es bereits gesehen. Ich habe meine, meine Arbeit geleistet. Achso, äh, wollen wir noch ganz kurz, was passiert der nächste? Wo endet jetzt? Die Staffel.
1: Dann würden wir jetzt in den Spoilery-Teil kommen, oder?
0: Nö. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Art von Spoiler ist. Doch. Dann Spoiler und jetzt Spoiler. <lacht> Bin ich gespannt, was du da spoilern möchtest.
1: Naja, ich möchte spoilern, dass im Comic gibt es ein etwas längeren Kampf mit Nigen, also mehrere Schlachten zumindest,
0: mhm, die wir auf einer Seite sehen.
1: Und äh, Zwei. er wird im Comic nicht getötet und es wird sich weiter offen gehalten, ihn vielleicht nochmal einzusetzen. Weil Rick was von Morgan gelernt hat und äh, statt ihn zu töten, ihn in sein Gefängnis einsperrt. Du
0: meinst, so, so weit geht jetzt diese Staffel?
1: Ich glaube, dass ich, ich hoffe, dass sie da nochmal ein bisschen in Richtung Comic gehen und dass sie ihn nicht am Ende der Staffel ausschalten, was ich aber für möglich halte. Ich glaube, es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass sie mit dieser Staffel das Negan-Problem in Anführungszeichen beseitigen hoffe aber, dass sie es nicht komplett beseitigen, sondern sich da das Offenhalten doch nochmal ein bisschen entlang des Comics zu gehen und Nigen nicht töten, sondern dass er äh, im Gefängnis von Alexandria landet, um da dann seine Mind Games zu spielen. Und deswegen Spoiler.
0: Boah, okay. Ich denke, dass wir bis zur Belagerung von Nigen kommen werden. Mhm. Ähm, also kurz vor dem Letzten. Den Endkampf oder vor allem der letzten Endkämpfe. Wir sehen jetzt so Pasha Mützel und wie ähm, ja, Nigens Macht vielleicht gebrochen wird und sie erste Siege erringen ähm, ohne dabei und ihn quasi in sein Hauptlager zurücktreiben mhm. und vielleicht wie sie die Belagerung noch vorbereiten aber wir sehen noch nicht den Belagerungskampf. Das werden sie sich für den Start von Staffel 8 aufheben und bis zur Halbstaffel da erwarte ich auch nicht, dass Nigen äh, besiegt wird in irgendeiner
1: Art und Weise. Aber haben sie es bisher nicht so gemacht, dass sie einen Big Bad innerhalb von einer Staffel immer abgearbeitet haben? Das ist jetzt wirklich eine Frage, ich weiß es gar nicht, aber ich hätte also jetzt behauptet, sie hätten... Den Governor
0: haben wir, glaube ich, zwei ja. gesehen oder anderthalb.
1: Ach stimmt, ist zwischendurch einfach mal weg genau. und wir ein normales hm. Leben sehen und dann, dann kommen ja seine eigenen ja. Folgen und wie er sich zurückkämpft. Also das war gut. <lacht>
0: ähm, und Nigen werden sie so schnell nicht aufgeben, glaube ich. Ja. Hm. Und sie müssen sich tatsächlich komplett vom Comic entfernen, wenn sie Nigen töten.
1: Ich hoffe, sie tun es nicht. Ich glaube, dass sie jetzt in dieser Staffel zeigen werden, wie sie sich Stück für Stück mit den verschiedenen anderen Communities zusammentun. Und es ist dann halt mal mehr und mal weniger schwer, die zu überzeugen. Hilltop wird jetzt ja schnell einverleibt, weil die jetzt ja alle Maggie-Fans sind und Maggie will kämpfen. Dann kommt als nächstes das Kingdom, wo sie auf jeden Fall schon mal Richard als äh, Verbündeten haben. Und irgendwann wird Terra dann mit Oceanside rausdrücken, wenn sie mich feststellen, oh jetzt haben wir genug Leute, die Bock haben zu kämpfen, aber wir haben ja gar keine Waffen. Weiß wirklich niemand, wo Waffen sind? Ach, Moment mal. Hm. Irgendwie so. Ich
0: will peinlich werden. Tode in der nächsten Halbstaffel. Hm, hm, hm. Heath. Sascha. Meinst du? Ich glaube, Sascha stirbt. Das ist eh ein... Kein Charakter, finde ich. Also sie hatten sie mal als Scharfschützin. Hm. Haben sie aber zwischenzeitlich irgendwie vergessen.
1: Ich sag Terra. Warum? Weil Terra auch keine Funktion hat. Das stimmt. Sie zeigt ihnen Oceanside. Wo auch
0: ähm, nicht? Alle Frauen haben keine Funktion. Michonne ist auch äh, schwer, Es ist auch leicht ersetzenswert. Also Lara. nicht ersetzenswert. Äh, Carol, das ist richtig. Carol ist unverzichtbar für diese Serie offensichtlich, auch wenn sie sie jetzt auf Eis gepackt haben. Vielleicht hat hier ihr noch nebenbei eine andere Serie. Aber Michonne
1: ist eine gute Kämpferin.
0: Ja, okay, das sind ja äh, Sascha und
1: ja, sind ja alle
0: mega fähig in der Gruppe.
1: Aber sie können sich mit Michonne auch noch offen halten, das wie im Comic zu machen, um so ein bisschen ihre...
0: Wie sind jetzt dazu gekommen? wir haben drei ihre, farbige Charaktere. In, ihre
1: inneren Konflikte und Vergangenheitsaufbearbeitung zu machen.
0: Außerdem ist sie äh, das Love Interest und ja. damit...
1: Ich sage, ähm, sie schaffen es irgendwie Oceanside zu überreden und äh, Terra opfert sich dann im Kampf für Cindy oder irgendwie sowas. Also so quasi oh Gott, Cindy, ja. sie als Wiedergutmachung schmeißt sie sich vor sie, als jemand auf sie schießt, weil sie so <lacht> das hat. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, okay. So eine Heldentat. Mhm. Die hat ihr dreimal ja, das Leben gerettet. Jetzt bricht sie ihr Versprechen, aber rettet ihr das Leben als Wiedergutmachung.
0: Terror ist nicht dumm, tatsächlich. Ich glaube, sie wird von Nigen getötet auf grausame Art und Weise. Und das zeigt, wir müssen weitermachen mit unserem Weg. Keine Ahnung. Okay. Möchtest du noch was anmerken?
1: Ich möchte. Hast du Fragen ja. an mich? <lacht>
0: Wie ich Dinge sehe? Soll ich dir was erklären? <lacht>
1: Ich finde, zum Ende dieser Halbstaffel können wir noch mal mehr als einen Weg erwähnen, wo man uns kontaktieren kann. Ja. Twitter ist 4ea-podcast. Außerdem findet uns bei Instagram als viereckige Augen alles zusammen und die vier als Zahl. Und man findet uns... Äh, wir haben eine Homepage, nämlich...
0: www4 minus eckige mit ck geschrieben minus <lacht> augen.de
1: Und wir haben eine Gmail-Adresse. viereckige viereckigeaugen.podcast.gmail.com Und auch bei Facebook findet man uns als viereckige Augen und hier wird die vier als Wort geschrieben.
0: Ja. Also? Wir machen AskFM.
1: Ja, da kommt man auch über unsere Homepage hin. Ja, wie auch <lacht> zu
0: Twitter und Instagram.
1: Meldet euch, sagt was zur Staffel, wenn es Wünsche gibt, worüber wir noch sprechen sollten. Vielleicht haben wir Lust, uns äh, damit zu beschäftigen.
0: Wir machen kein Staffel-Recap, auf jeden Fall. <lacht> Aber du hast wirklich keine Fragen an mich.
1: Hast du, du hast alles verstanden mit dem sein. Writers Room gesprochen und kannst jetzt Nein, alle Intentionen dachte, erklären. ich dachte,
0: dir ist vielleicht einiges unklar geblieben.
1: Was soll mir denn unklar geblieben sein?
0: Weiß nicht, weil du nicht so richtig aufmerksam geguckt hast. <lacht> <lacht> okay.